1: Et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 8 février 2021. Désolé pour le départ loupé, mais ça avait l'air de, de ne pas fonctionner alors que c'est bien le cas pourtant. Donc voilà, nous sommes là ce lundi soir pour débriefer la victoire 2-0 du PSG sur la pelouse de Marseille. L'habitude, comme l'ont dit nos, nos amis argentins Icardi et Di Maria. On va revenir sur le match donc euh, principalement, il y en a euh, il y a de quoi dire dans tous les sens. J'ai oublié de poster le tweet pour dire que ça avait commencé aussi, bah dis donc ça commence bien ce soir. Je dis bonsoir à tout le monde sur le live, bonsoir à tous, ça fait très plaisir de vous retrouver en plus. Un lendemain de victoire à, au Vélodrome, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Presque pile à l'heure, ou à presque, à deux minutes près, mais on était en train de se moquer de Villas-Boas entre nous, alors forcément ça prend du temps. Euh, donc nous sommes quatre pour revenir sur le match d'hier soir, nous avons l'équipe habituelle au complet, pas de blessure, pas de suspension, rien, bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, nous avons normalement l'ami Omar qui est là aussi.
2: Bonsoir
3: à
1: tous. Et nous avons l'enfant terrible qui est de retour si je ne me trompe pas.
3: Oui c'est ça, bonsoir messieurs, bonsoir à tous, bonsoir, et en particulier bon. à ceux qui donnent sur Tipeee.
1: Voilà. <rire> oui, oui D'ailleurs, c'est vrai que Simon t'avais publié un article la semaine dernière qui a été payé avec les tips. Tu as raison de le, le signaler. Euh, je sais plus sur quoi c'était d'ailleurs. C'était, euh, tu te rappelles je, je où, sur le PSG. Ouais. <rire> 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 Putain, quel escroc. Une dissertation. C'était un thème libre. Donc,
0: il a, il a pris de l'argent sur un article dont il ignore le sujet c'est bon. bon il, il a traiter un
1: type mais bon bref il a délégué à la Simon Compagnie ouais, voilà nous dit qu'est-ce que je donnerais pour entendre les avant et les après podcasts bah, t'entendrais des bruits de micro-ondes on mange après ou ce genre de choses voilà bon allez on va commencer tout de suite euh, donc le programme est le même que d'habitude on va attaquer par le fameux bout du match puisque nous avons quand même deux buts de marquer hier soir des buts dans les 25 premières minutes, donc pratiquement, enfin même 24 premières, donc dans le premier quart du match, ouverture du score de Kylian Mbappé sur un contre-éclair à la 9e minute, et le deuxième but, celui du break de Mauro Icardi à la 24e, du dos de l'homoplate, on sait toujours pas comment il a réussi à marquer, mais toujours est-il qu'il a marqué, sur un centre d'Alessandro Florenzi. Euh, pas de but en seconde période, même si le PSG a eu largement, largement l'opportunité d'en mettre d'autres. Il y a un pénalty notamment dont on se demande encore comment il a pu être sifflé, même si visiblement. Le judoka il a le droit d'exercer dans, dans l'Hexagone sans avoir de soucis arbitraux. Donc, bon, pourquoi pas. Euh, bon, après, les autres faits de jeu, celui sur Neymar, peut-être un peu moins évident. Et puis, les Marseillais se plaignent de, de quelque chose sur Camara. Bon, pourquoi pas. Bon, bref, il euh, y a aussi une énorme occasion loupée par euh, Mbappé Neymar, puisque Mbappé a voulu offrir un cadeau d'anniversaire à Neymar. Probablement encore gêné par sa gastro qui a un peu loupé ça. Mais bref, une, euh, une victoire parisienne dans l'ensemble très très méritée. On ne l'a pas souvent dit sur les matchs du PSG dernièrement. Je pense notamment à la rencontre à Angers, qu'on gagne un 0 où ça aurait pu basculer de l'autre côté. Là, je pense qu'on peut être tous d'accord sur le fait que le PSG a très logiquement dominé l'OM au score. Même si dans le jeu, on a vu euh, parfois des, des choses dont un peu moins. Peut-être que la domination s'est moins vue dans le jeu. Mais en tout cas, dans les deux surfaces de réparation, il n'y a clairement pas eu de photo. Sur la rencontre en elle-même, déjà, il faut saluer la victoire à Marseille, c'est toujours agréable. Ça faisait euh, deux ans, pratiquement, je crois deux ans et euh, deux ans et quatre mois que le PSG n'avait plus joué à Marseille, puisque la saison dernière avait été euh, le déplacement. Euh, ça avait été un des premiers matchs qui avait sauté en raison de, du Covid. Donc, bah, c'était quand même un bon retour. Déjà 2-0 à l'époque. Déjà à l'époque, on avait eu l'entrée en jeu d'une des deux stars à l'heure de jeu seulement parce que bah, c'était un problème disciplinaire. Bon, là, visiblement, c'était un problème de gastro, même si on peut aussi y voir, y voir un problème disciplinaire, ça c'est autre chose. Mais bon, ça on, on le sait pas, et puis euh, Pochettino a défendu euh, mordicus hier en conférence de presse d'après match la gastro Neymar. Donc on voit, va... il vient d'arriver, on va faire Il a promis qu'il était transparent sur la blessure, donc euh, admettons que Neymar avait une gastro. -match. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, messieurs. <rire> Peut-être, mais en tout cas, il. Euh... Il a promis qu'il était transparent sur ce genre de choses, donc bon, on va, lui, on va lui, donner lui accorder le bénéfice du doute, comme on dit. Donc, euh, et puis c'est vrai que l'entrée en jeu de Neymar n'a ne, pas été trop resplendissante, donc on peut, je trouve que ça a donné du crédit à la thèse, en tout cas. Bref. Concernant la rencontre, en fait, ça a été assez bizarre, euh, je trouve, sur un peu le, le déroulement du match, avec une première période où le PSG ouvre le score, puis double la mise sans vraiment gérer la rencontre, en fait. Euh, au contraire, la première mi-temps se conclut sur un 2-0, alors que je trouve que c'est peut-être la plus équilibrée des deux dans, dans le jeu. Marseille nous a pris le ballon parce que Marquinhos a quand même avoué à la mi-temps que ce euh, n'était pas volontaire que le PSG lâche la balle ce qui est déjà un, à mon sens un aveu de faiblesse. Alors, on peut ne pas être d'accord mais moi je vois ça comme un aveu de faiblesse quand tu as une équipe comme le PSG qui a qui prend le ballon en théorie et qui aime l'avoir. En tout cas, ça a été les. Enfin, à de nombreuses reprises, on a entendu les joueurs ou surtout l'entraîneur dire qu'il aimait avoir le ballon. Donc ne pas l'avoir à Marseille, ça reste pour moi déjà un premier souci. La seconde période est mieux gérée dans l'ensemble, euh, même si il bah, n'y a pas vraiment d'occasion adverse, à part peut-être la frappe de, de Camara, qui est légèrement déviée, où Rico est pas loin de se la mettre contre son camp, une ou deux frayeurs sur coup de pied arrêté. Mais globalement, euh, une prestation beaucoup mieux gérée. Et je trouve que le milieu parisien a, a pris un peu l'ascendant sur celui de l'OM. Mais dans l'ensemble, la prestation, on me dit sur le live que c'est inquiétant en vue de Barcelone. C'est bizarre, c'est qu'à l'issue du match, je suis incapable de dire si le PSG a fait un bon ou un mauvais match. Et autant, d'habitude, je suis un peu, j'arrive assez vite à trancher vis-à-vis bah, -vis de moi-même, en gros. Autant le match de, de hier soir, je, je suis incapable vraiment de dire, est-ce qu'on a fait un bon match Est-ce qu'ils ont fait un bon match euh, Est-ce qu'on a dominé euh, oui la deuxième période mais par exemple la première mi-temps à quel point on a été mis en difficulté ou pas c'est vraiment une rencontre où euh, je suis très perplexe face au, au contenu alors évidemment le score je suis très content les trois points c'est très important et la course au titre est franchement serrée cette année donc il ne faut vraiment pas en lâcher en cours de route j'étais très content de gagner à Marseille euh, mais je suis vraiment euh, perplexe sur le, le contenu ce qu'on peut en retenir ce qu'on doit en garder ce qu'on peut projeter pour la suite je ne sais pas euh, Mathieu, Simon, Omar, ce que vous en avez pensé, mais vraiment, je suis... Euh... Voilà, on me dit sur la live, est-ce que la seconde période n'est pas mieux gérée parce que les Marseillais ont beaucoup moins pressé Peut-être, en fait, je ne sais pas à quel point le PSG a, a tenu cette partie. Quoi. Je ne sais pas, Mathieu, ce que tu en penses.
2: Non, mais tu résumes bien un peu l'incrédulité, le... ou du moins le... la perplexité, le... la... la difficulté qu'on a en fait à analyser ce match-là. Je pense que c'est un match qui bascule quelque part sur le premier but, en fait, euh, parce qu'il va mettre Paris dans une situation de confort. Au niveau du score, du moins, et parce qu'il change l'animation offensive de, de l'équipe. Euh, déjà privé de Neymar, puis tu es cette fois privé de Di Maria, et c'est-à-dire que tu perds le, la vraie référence de l'équipe quand il s'agit de faire avancer le ballon, en gros de faire passer de, de ton camp au camp adverse ou bien plutôt du de deuxième tiers au troisième tiers du terrain. Et son remplacement par Sarabia, on va dire, a enlevé beaucoup de qualité au PSG pour tenir la balle, pour faire progresser le ballon. Et, euh, et Paris n'a pas réussi à trouver que ce soit en phase de construction pour ensuite se créer des occasions ou bien même dès la phase de relance n'a pas réussi à trouver les, les moyens pour, pour faire progresser la balle et pour, euh, pour vraiment faire avancer le ballon et se mettre dans le camp adverse ce qui fait que Marseille a pu sur des phases de pressing ou sur des erreurs techniques parisiennes récupérer la balle et à ce moment-là, arrivé le deuxième problème du côté du PSG, j'ai trouvé sur la première mi-temps c'est-à-dire euh, globalement notre côté gauche et le côté droit marseillais avec un repli de Mbappé qui était parfois mal effectué ou pas effectué. Et ce qui a donné beaucoup de latitude à Marseille pour créer des deux contrats, pour à chaque fois trouver un joueur libre sur, sur ce côté-là. Euh, donc, c'était souvent Sakai, Tovin, mais également même des, des projections ou des apparitions d'Amunia Donc, euh, on va dire que l'un dans l'autre, le fait de ne pas avoir assez de qualité avec la perte de Di Maria, pour tenir la balle haut et, et, avoir des séquences de possession un peu, un peu marquées dans le cas adverse qui se traduisent en occasion et là, un repli défensif assez aléatoire qui, du moins, ouvrait une porte assez évidente à l'adversaire, ça a permis à l'OM d'avoir un 55% de possession, il me semble, sur la deuxième période, et de créer pas mal de décalage, du coup, sur ce, sur ce fameux côté droit, notre côté gauche. Euh, sans que ces décalages ne se traduisent par des vraies occasions. Ouais. Il y a eu pas mal de, de tirs à arroser comme ça. C'est ce
1: qu'on me dit sur le live. dans la surface. Ouais. 0,43 d'expected goals de Marseille. Donc c'est très faible. Hein. C'était mm. un peu comme Brest, 0,55. Euh, bon, forcément, le retour de, de Marquinhos compte. Mais euh, on dit il y a eu zéro grosse occasion concédée. Mais il y a des interventions de Kim Pembe dans la surface. Ouais. Par exemple, ça vaut des occasions presque. Hein.
2: Ah, c'est ce que j'allais dire. As, tu cité Marquinhos. Mais je trouve que Kim Pembe, surtout en première mi-temps, a fait deux, deux très grosses interventions hein, sur Sakai et Tovin des interventions du bout du pied ou des, vraiment des tacles un peu comme ça pour, euh, pour empêcher le centre. Après, c'est vrai que le, le, les centres n'étaient pas forcément d'une énorme qualité, mais c'est des interventions de, de vraiment salvatrices. Mais euh, malgré tout, Paris ne sait pas vraiment d'occasion sur cette, cette première mi-temps et réussit même à faire le, le, le hold-up, entre guillemets, puisque c'est un deuxième but sur, la deuxième, sur le deuxième tiers cadré de, de la mi-temps, avec Icardi qui marque un, un but avec un peu heureux, mais malgré tout, il est présent dans la surface à la réception d'un centre. Et il arrive à semer son, son défenseur sur l'un de ces fameux appels extérieurs dont, dont Simon avait parlé au moment de sa signature, ou Omar aussi. Donc euh, au final, on arrive à 2-0 à la mi-temps. Effectivement, la deuxième mi-temps sera mieux, mieux gérée, hormis le, le, la frayeur que nous fait Rico sur la, sur la frappe de Camara. Euh, Marseille va quasiment rien avoir du tout sur cette deuxième période. Et là où c'est paradoxal, c'est que Paris, en étant un peu meilleur sur la deuxième, Verratti va toucher plus de ballons, notamment, même beaucoup plus de ballons sur la deuxième va forcément améliorer le, le rendu ou l'impression générale de l'équipe, mais euh, même sans être brillant, sans aller jusqu'à être vraiment dominant et, et en, en imposant son jeu à Marseille, parce que Marseille a toujours même la possession en deuxième période.
1: Ah, ils l'ont euh, encore bon.
2: Ouais, je crois que c'est plus serré, ça doit être 51-49, quelque chose comme ça. Vérifier, en mais en ça, première mi-temps, c'est je... combien 55-45, je
1: crois. Ah, quand même ouais. non, mais c'est pas, et... pas si courant. Hein. Bah, C'était que... arrivé face
2: à Rennes, euh... Ouais. début de saison enfin au milieu de saison avec, Rennes, euh, en novembre je
1: crois ouais c'est novembre j'allais dire ça doit être 7 novembre ouais. ou quelque chose dans le genre
2: ouais mais pour le coup on jouait vraiment défensif avec 5 défenseurs etc euh, là c'était peut-être plus, plus inattendu mais même sans donner une impression de brio ou quoi que ce soit en deuxième période bah, malgré tout le, le score avec deux pénaltys qui auraient dû être sifflés euh, presque deux immanquables qui sont très mal gérés Neymar pour Sarabia et Mbappé pour, pour Neymar il y a aussi l'occasion sur le centre en retrait pour Icardi tu te dis que même juste avec un poil d'adresse et avec des décisions arbitrales normales, tu pouvais te ressortir du vélo avec le même score qu'il y a 4 ans. Alors que l'impression en termes de prestation n'est pas du tout la même que Emery à l'époque. C'est bah ça qui est un peu de... paradoxal.
1: La prestation d'il y a 4 ans, le fameux 5-1, ou ouais, c'est ça 5-1, c'est ça 5-1, c'était une prestation de niveau. De champ... Une équipe de Champions League qui vient faire une démonstration. Hier, tu as une équipe de Ligue 1 qui, qui gagne un match de Ligue 1. Quoi. Et le match était mmh. plutôt d'un niveau correct. Mais c'est clair que ça n'avait rien à voir, quoi. mais bon.
2: Non, c'est clair l'impression était très différente et pourtant le score aurait, aurait pu être le même c'est un peu ça le paradoxe hein, et, et le foot mais... donc au final je pense que Paris mérite sa victoire mais on est un peu dans le brouillard niveau collectif on, on aura l'occasion de discuter hein, la position de Verratti comment on, va, comment on doit compenser l'absence de Di Maria qui, qui s'annonce face au Barça tout ça c'est la question des latéraux aussi tout ça, c'est des questions qui, qui restent en suspens et que le match d'hier ne décide pas, pas totalement.
1: Alors, je vais faire un petit tour sur la live avant de donner la parole à Omar et Simon, le, le duo infernal du 20 e Mais euh, on nous dit qu'on n'a pas mis l'étoile sur le logo de Marseille. Ah oh non, euh, <rire> ça, ça me, à chaque fois, ça me, ça me pourrit le truc Photoshop, donc je la dégage leur étoile. Puis on sait comment elle a été obtenue, donc voilà, comme ça, c'est réglé. Euh, on nous demande, est-ce que Neymar aurait été puni euh... Pas puni mais en tout cas il était pas titulaire après avoir raté l'entraînement la veille du match donc euh, chacun l'expliquera pardon comme il le souhaite mais bon toujours est-il qu'au coup d'envoi il était il avait pour l'air de enfin la tête qui tire en arrivant au stade Vélodrome on n'a pas on voit pas un joueur très heureux de rater le match après bon euh, J'espérais que Neymar ne, ne rate pas une nouvelle fois ce rendez-vous au Vélodrome, parce que c'est quand même un adversaire qui lui a pas tant pas, même pas trop trop réussi depuis qu'il est arrivé à Paris. Bah, écoute, encore un rendez-vous raté, mais c'est pas grave, on a gagné. Euh, on nous dit effectivement ce que tu dis, Mathieu, qu'avec un peu plus de lucidité, ça euh, aurait pu faire 4-0, oui, c'est ça. On nous, on nous fait constater que ne pas avoir le ballon avec la paire verratti paredes au milieu de terrain, c'est dérangeant. Bah oui. Et concernant effectivement. Euh... Cette absence de possession de balle, effectivement, on le, il y a une personne, je, je perds les commentaires, ça défile un peu, qui le lie à la sortie de, Vera, de Di Maria, à savoir qu'en fait, le, vraiment, le bon quart d'heure marseillais, c'est quand, euh, quand Di Maria sort et qu'on met un peu de temps à se réorganiser, qu'on n'arrive plus à tenir le ballon haut sur le terrain, notamment. Mmh. Je ne sais pas si vous partagez cette analyse, effectivement, je n'avais pas lié à la C'est ce que j'ai dit, donc je suis d'accord. Oui, non, mais moi, je n'avais pas vu ça de façon aussi flagrante. Euh... On nous dit euh, la présence combinée de Sarabia Gaï aurait dû permettre de presser haut, mais le positionnement de Gaï a empêché ce plan. Un avis sur, effectivement, enfin, le pauvre, pauvre Gaï qui prend déjà une balle <rire> au passage. Euh, je ne sais, pas, sais pas si le plan du PSG était vraiment de, de presser très haut, non je... Qu'est-ce que vous en pensez euh...
3: Il y a un truc quand même qu'il faut pas décorréler de l'analyse de la performance, c'est que tu ouvres le score très vite. Et le fait d'ouvrir le score très vite, je pense que mine de rien, l'équipe a pas senti le besoin, la nécessité de, de forcer les choses, en fait. Que ce soit avec ballon sans ballon. Donc au final, ça a donné un peu comme ça des moments de flottement où, où personne fait trop d'efforts, ou où, où ça joue pas très bien, mais en même temps, comme tu es devant au score, c'est pas comme si tu devais non plus prendre énormément l'initiative ou, ou le taureau par les cornes, surtout que.. En termes d'animation, avec Verratti en 10, c'était un peu compliqué pour le PSG de, de se trouver. Surtout que ta seule vraie option entre les lignes au coup d'envoi, dit Maria, sort très vite. Que Sarabia ne t'offre pas du tout les mêmes ressources dans, dans ce registre. Je pense que ça a donné un peu ce, ce match bizarre où, au final, euh, sans très bien jouer, je pense que tous les joueurs étaient plutôt euh, tranquilles et sereins de, du déroulé de la rencontre, en fait, vu qu'en plus, euh, la réussite continue avec le deuxième but à la 20e ou à la 25e. Donc.. Euh, le scénario du match explique beaucoup de choses, à mon avis.
1: Toi, tu penches plus, euh, plus que pour des défaillances un peu collectives, euh, pour toi, c'est lié au scénario, à ce moment-là le... Un
3: peu, quand même, parce que, certes, Marseille euh, nous a posé beaucoup de problèmes avec leur 4-1-4-1 qui était très agressif, qui, avait, qui a fait des prises individuelles assez agressives dans l'axe du terrain, qui n'a pas permis au PSG d'avoir de la tranquillité de générer un peu euh, des hommes libres, su des supériorités pour pouvoir relancer, pour se mettre face au jeu, et et trouver des options, et même quand c'était le cas, bah, sans Di Maria, c'était vraiment compliqué d'enchaîner vers l'avant, et il y a eu quelques performances individuelles qui n'ont pas permis à l'équipe de super bien s'en sortir, mais je pense quand même qu'à 2-0, l'équipe n'était pas non plus dans un influx nerveux euh, tout à fait euh, optimal, on va dire.
1: Un peu comme ce qui s'était passé contre Nîmes trois jours plus tôt, quoi. à savoir à 2-0, euh, on s'arrête un peu de jouer, c'est ça un,
3: un, peu, un peu quelque chose de, de cet ordre, ouais.
1: Peut-être aussi, les, les restes, on sait qu'on a travaillé physiquement. Il y a peut-être un besoin de second souffle après 25-30 minutes. Hein. C'est est quelque chose qu'on est, qui est, qu n'a pas du tout cité, l'aspect physique de la rencontre. Euh, mais voilà. Et puis, c'est vrai que Mathieu me le signale. Mbappé a quand même dit qu'on a tranquillement géré. Bon. Euh, euh, c'est ça ouais, ouais bon. Euh, Omar, sur le, le match en général, euh, tout ce que j'ai dit, parce que j'ai quand même déjà beaucoup trop parlé. Je t'écoute. Fais nous rêver, grand sage. <rire>
0: <rire> pression que tu me mets à chaque fois
1: bah écoute euh, <rire> non, si mais... tu es rectangle vert et dignité faut assumer maintenant
0: <rire> vrai, je remets le titre en jeu <rire> non mais c'est vrai que c'est un match qui procure des, des sensations bizarres bah, la première tu parlais du, du plaisir de gagner au Vélodrome ça, il peut, il, on peut pas l'ignorer c'est toujours, toujours euh, gratifiant à un grand moment de la saison parce que ça devient, ça devient une habitude et une bonne habitude à prendre. Après, sur le, sur le contenu du match en, en lui-même, euh, tu marques deux buts en, en ne cadrant qu'une seule frappe. Parce que bah, on ne m'appellera pas le, ce qui le geste d'Icardi n'est pas une frappe, hein, même s'il il est au bon endroit et il a, il a la malice et l'astuce pour le mettre. Tu as, as un match que tu as où tu as peut-être beaucoup géré, mais au final assez peu maîtrisé, parce qu'il y, y a quand même plusieurs situations dangereuses marseillaises. Simon parlait tout à l'heure de, de l'axe du terrain, où ils ont fait pas mal de, de prises individuelles, notamment notamment Germain, quand il était sur le terrain, qui était chargé de, de gêner un peu Paredes à la relance, Verratti aussi, qui, avait, qui a été gêné par par le, le, le meilleur joueur marseillais à mon sens par Camara qui l'a qui un, un peu empêché de rayonner, même si lui pour le coup partait chasser très haut était le et que c'était lui pardon le, le starter du pressing donc il se retrouvait devant, devant Icardi sur ces phases là, donc ça a un peu déstructuré le jeu parce qu'on a on a moins réussi, je trouve que dans nos dans nos entames de matchs précédentes, à tenir tenir le ballon parce que il y a eu il y a eu un certain nombre de projections et un peu d'imprécision technique. C'est assez c'est assez paradoxal parce qu'on marque sur une situation de, de contre qui pour le coup est fortement mieux très bien géré avec euh, très peu de touches mais à part ça on n'a pas eu de, de, de très très longue situation de, de grande possession et de grande maîtrise en, en première période donc ça marseille dans le match quand même en menant en menant de zéro parce que il y a les retours auxquels auxquels faisait allusion tout à l'heure euh, mathieu euh, de Kipembe qui qui sont des occasions claires euh, que qu'on retrouvera pas dans les stats mais qui sont quand même des situations où où toi t'es amené à courir vers ton but et où ils font un sauvetage bah de du dernier moment et qui est salvateur parce que ben bah, Rico aurait pu se retrouver dans dans des situations compliquées donc c'est une victoire nécessaire, c'est pas un match qui t'en dit beaucoup plus sur là où tu en es collectivement euh, parce que tu as, as encore pas mal de, de trous même si tu commences à, à retrouver un peu de un peu de verticalité, voilà le but sur sur ce contre-là euh, le but de Mbappé c'est vraiment un but c'est euh, une situation que j'espère on va pouvoir retrouver même si ça ça m'étonnerait que que Barcelone prenne le parti de n'absolument pas couvrir cette partie, la partie droite du, du terrain, comme l'a fait comme l'a fait Marseille. Donc euh, voilà, c'est un match à vrai dire un peu bizarre, même en l'ayant revu. Je me dis que en fait les deux équipes auraient pu gagner sur le sur le même score. Les deux équipes n'ont pas eu euh, bah, des, des occasions d'une évidence euh, claire et des temps de maîtrise euh, enfin, incontestable. Mais par contre, le talent étant euh, Largement, largement de notre côté, ça a suffi à faire basculer cette rencontre qui est, dans l'ensemble, une petite rencontre.
1: Ouais, tu... petite rencontre, tu vas jusque-là, Omar, toi Je sais pas, je trouve que par rapport à. Je trou... Par exemple, je trouvé que ce match plus intéressant peut-être que le Trophée des Champions ou, ou le match de septembre. Le match de septembre, c'était en plus prépa dans les jambes, Covid, ça, ça ressemble à rien le match de septembre, donc euh, je ne sais pas.
0: Ouais bon après tu compares avec trois matchs qui sont qui sont pas bons donc non, euh, sûr, on, mais... peut faire, on peut faire une hiérarchie du pire mais. Non mais je veux dire ça a joué je... un voilà. peu tu
1: vois pour, pour jeu, on, on voit des fois des PSGOM ou MPG, euh, je pense notamment celui de. le dernier dont je parlais là, je me souviens la première heure de jeu euh, lors de Suite euh, où Mbappé rentre et fait gagner le match. La première heure de jeu, nous, on est possession stérile, eux, ils sont nuls, ils n'arrivent pas à faire trois passes vers l'avant. Je trouve que celui d'hier, en termes de. Il y avait une vraie volonté de jouer des deux équipes. Alors après, le PSG n'a pas forcément très bien joué, même s'il n'a pas été aidé par plein de circonstances. L'OM est dans une... une galère monumentale et tout ça. Je trouve que dans les intentions, en fait, euh... il y avait au moins des intentions de jeu, quelque part. Ce qui est déjà, à l'échelle de Ligue 1, pas si mal. Quoi.
0: Ouais, si tu veux, il y a, y, a, y a quelques intentions côté Marseille, mais enfin, ils ont quand même C'est une équipe qui a beaucoup de difficultés pour déséquilibrer, euh, qui a des joueurs euh, de côté archi stéréotypés, qui ont globalement, globalement été dominés. Euh, ils ont pas peu de menaces axiales. En gros, leur leur meilleur joueur se situe autour du roue central, avec pas beaucoup de capacité de projection donc c'est ce qui c'est ce qui fait peut-être dire à Mbappé qu'on a qu'on a tranquillement géré tant les tant les offensifs marseillais n'ont ben, pas fait planer une, une grande menace donc euh, c'est pour ça que je dis on n'est pas sur euh, sur le PSG Marseille, sur l'OM PSG 2017 euh, qui qui est peut-être l'un des, des meilleurs classiques qu'on est qu'on ait pu voir euh, au Vélodrome ces dernières années globalement c'est pas enfin je pense pas que quand on fera le film de la saison, je ne sais pas si on retiendra ce, ce match comme étant un des sommets du jeu. Quoi.
1: Non, non tu as raison. raison. C'est vrai que tu viens de t'aciter suite 2017, mais par exemple, les deux PSG-OM-PSG -PSG de 2014-2015 quand Bielsa est à Marseille sont deux matchs d'une qualité euh, tout autre. Là où, ça, ça c'est des excellents matchs en 2014-2015. Ah, Il ouais. et, et ouais. faut le dire, c'est des rencontres niveau Ligue des Champions. L'OM de Bielsa, mmh. à ce moment-là, avant que ça explose, c'était une équipe euh, avec ses défauts et ses qualités, mais quand tu les jouais, ils te proposaient quelque chose de, de sérieux quand même. Là, bon... On n'est clairement pas au même niveau, mais bon. Euh, sur un peu les, les difficultés parisiennes, il y a eu pas mal de gens qui ont parlé effectivement de, de la relance, entre autres. Comment vous voulez les, les expliquer un peu si je trouve les, Pour moi, la plus grosse difficulté du PSG hier, c'est, bon, outre la récupération, mais ça on a un petit peu l'habitude, parce que... Bah, on a pas, enfin, entre les attaquants qui ne défendent pas beaucoup, le fait que dans les profils du milieu de terrain, il y en a un qui s'est récupéré, l'autre qui est beaucoup plus dans la tenue du ballon. Euh, pour moi, c'est vraiment la, la relance qui a été un peu problématique, non enfin, Je ne sais, sais pas, Simon, Mathieu, ce que vous en pensez un peu sur le, les difficultés vraiment collectives. Ouais.
3: Non, oui, c'est ça, on n'a pas bien sorti les ballons. Euh, pour le coup, ça a été compliqué la relance euh, hier soir. Il y a quand même un truc... Euh que j'ai remarqué, c'est que c'était pas tout à fait la même animation que, que d'habitude. Déjà parce que tu sors Verratti du double pivot pour le mettre numéro 10, et ça, ça peut être compliqué en termes de, euh, en, en termes de pressing déjà, parce que tout ce que le collectif n'a pas en termes de, de fluidité, de repères, de mécanismes, lui, il le compense euh, au double ou au triple juste avec son talent. Il est capable de, de dribbler un hein, ou deux joueurs, de, de sortir des, des tenailles, des prises individuelles, et ça, en général, ça désorganise très très vite l'équipe adverse surtout qu'ensuite, derrière, il peut enchaîner vers l'avant ou trouver la profondeur. Euh, dès que tu enlèves Verratti de cette zone, forcément, tu retrouves euh, comment dire, un peu de, de sensibilité, de fragilité. Et j'ai pas trouvé la structure de l'équipe tout à fait optimale pour, euh, pour, euh, pour sortir le ballon et aider l'équipe. en fait. Par exemple, gay et Paredes restaient vraiment très, très proches l'un de l'autre toute la première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça allait mieux et ça a pu aider un peu l'équipe. En première mi-temps, ils étaient collés l'un à l'autre dans des zones où il y avait de la densité, c'est-à-dire que ça s'excentrait pas beaucoup. Gaillé un petit peu, Paredes était très très axial. Alors que sur les matchs d'avant, quand on voyait de la pression par exemple, soit Verratti s'en sortait au talent, soit ça combinait, ou alors ça sautait, ça sautait des lignes. Par exemple, trouver Neymar très très vite depuis un central ou, ou ce genre de choses. Là, on a vu très peu d'adaptation. Il y avait évidemment, après que Di Maria soit sorti, pas d'option entre les lignes. Paredes décrochait presque pas. Il ne s'excentrait presque pas dans des zones où, où il peut trouver un peu plus de confort parce qu'elles sont plus difficiles à contrôler pour l'adversaire, souvent la zone euh, dans la diagonale entre le, le central et le latéral. Donc euh, typiquement pour lui, hier, ça aurait été entre Kimpembe et Kurzawa. Là où il a pas du tout été de la première mi-temps en deuxième, il y a été. Et ce pas étranger au fait qu'on puisse retrouver un peu de, de fluidité avec le ballon. Et j'ai vu beaucoup moins de liberté que d'habitude aussi. Alors, les matchs précédents avec Pochettino, il y avait des rotations, il y avait des échanges de postes, il y avait quand même des mouvements un peu comme ça, avec de la fluidité, quelque chose de d'un petit peu moins positionnel, ça a été très très rigide hier, et ça me fait penser aussi que le fait que les joueurs ne se bougent pas beaucoup, qu'on voit moins de, de permutations, moins de mouvements, ça rejoint un peu, à mon avis, ma thèse de, du score très très vite en notre faveur, et qui fait que tu joues sur un, un peu sur un faux rythme, mais à la moindre difficulté, tu, tu, tu balances, ou tu n'as pas de problème à rendre le ballon, parce qu'en fait... Euh, il te manque ce truc en plus, quoi, cette cette motivation, ce, ce, ce la, la volonté de, de mettre de la qualité dans ton jeu. Donc c'est des trucs qui qui tranchent un peu avec les matchs précédents. Et si on rajoute à ça des difficultés un peu techniques ou un peu de, de rythme, de motivation, c'est toi qui parlais du, du physique précédemment. J'avais pas forcément vu ça comme ça, mais c'est possible aussi. Je pense vraiment que, que le plan de jeu a été quelque chose qui qui nous a pas beaucoup aidé, qui était pas tout à fait ce qu'on faisait auparavant et qu'on devrait pas retrouver au camp à mon avis, vu que pour se projeter un tout petit peu sur l'enjeu de la semaine prochaine
2: Après, je sais pas si ça rentre vraiment comme question du plan de jeu, parce que la différence qu'il y avait, c'est que en gros, tu avais Gaël Sarabia à la place de Neymar et Di Maria sur un match comme hier. Et forcément, et Di, et Di Maria à la Mémar... place de Verratti par extension oui, aussi. Oui, voilà, exactement, exactement. Et forcément, en termes de, de position, de liberté, de flair ou d'inspiration, c'est évidemment pas la même, <rire> la même limonade. Euh, et non pour niveau parisien c'était beaucoup plus euh, soit rigide soit tout simplement manquant de qualité euh, d'un point de vue strictement individuel sur ces, sur ces postes là et je, je te rejoins un peu sur la question de Zerati plus haut aussi euh, sur un match comme celui-là sur la première mi-temps il doit toucher une trentaine de ballons il touche le même nombre de, de ballons que Rongier sur la première mi-temps euh, il, il en touche 20 de moins que Camara euh, sur la première aussi Typiquement, c'est ce que tu veux pas au, au PSG. Le but du PSG, encore plus quand il n'y a pas Neymar, mais même d'un point de vue général, c'est l'idée, ça doit être que Verratti touche le maximum de ballons possible, parce que c'est lui qui va lier l'équipe, qui va, qui va relier les différents, les différents secteurs, qui va faire progresser le ballon, qui va donner du temps à ses partenaires, qui va aérer le jeu, etc. Et quand Verratti ne touche pas beaucoup de ballons, nécessairement, la, la qualité du jeu parisien s'en ressent. Et ça, je pense que la question de, de savoir où tu veux exprimer les qualités de Verratti... Face à des équipes qui sont peut-être regroupées et qui te laissent vraiment le ballon, le terrain, tu peux peut-être vouloir le mettre un peu plus haut et profiter de, de, ses, de sa qualité, de sa vision du jeu, et encore plus quand il n'y a pas Neymar. Mais quand tu as un match comme celui-ci, face à une équipe forcément meilleure, ne serait-ce que d'un point de vue individuel, mais qui a d'autres ambitions qu'une qu petite équipe qui se déplacerait au parc aussi, là, je, je me demande ce que, ce que tu gagnes peut-être dans la première ligne de pressing avec Verratti qui va, qui va venir à hauteur d'Icardi. Euh, tu le perds pas au, au triple ou au quadruple, euh, avec, en le, en le déplaçant de la zone de, de relance et, et d'élaboration du jeu. Et je pense que ça fait, euh, malgré tout, ça fait quand même une grosse différence. Euh, évidemment, l'absence de Di Maria et Neymar, parce que ce sont les reliés privilégiés de Verratti, mais aussi de Paredes. Et je pense que c'est pas un hasard si Paredes est moins en, en vue sur un match comme hier, quand les deux joueurs euh, à qui il fait le plus la passe en dehors de Verratti, que ce soit Di Maria et Neymar, ben, ils sont pas là il euh, n'a pas, pas ce relais comme ça entre les lignes qui, qui, peut, qui peut trouver et qui trouve d'habitude assez bien et ensuite il bah, y a l'organisation vraiment stricto sensus de ta défense en phase de relance euh, je pensais à quelques maladresses parfois des décisions individuelles où on joue trop vite sur Rico ou euh, bien le ballon a, 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 est dans les pieds d'un des deux centraux et ils font la passe directement à Florenzi ou, Mar ou Kurzawa alors qu'ils ne sont pas en position de le recevoir ça met un peu en difficulté tout le monde, ça fait reculer, ça permet à Marseille de, de, lancer, de lancer le pressing parce que quand le ballon va sur le côté, c'est généralement à ce moment-là que, que les équipes pressent et, et, haussent le bloc, et haussent la hauteur de leur bloc. Donc euh, voilà, il y a des petites, des petites décisions comme ça, purement individuelles, mais il y a aussi une question de, de structure, la, le Verratti trop haut et, euh, et probablement des repères qui ne sont pas encore là au niveau de tes défenseurs pour, pour relancer. J'ai juste un exemple, ça me fait rire à chaque fois, mais c'est un exemple qui, qui marche vraiment à tous les matchs. Euh, Florenzi, il fait une fois par match, et euh, quasiment une fois par match, il fait la, ce qu'on qu pourrait appeler la passe Antonio Conte, c'est-à-dire un mécanisme ouais. de relance <rire> extrêmement classique des équipes de, de Conte. Euh, le ballon va sur le latéral et le latéral, en une touche, il va, il va lancer une passe de son mauvais pied, euh, un peu lobé, qui va sauter la ligne du milieu de terrain directement vers l'attaquant pas un long ballon, mais un, un ballon un peu milon. lobé comme ça, sur le ouais voilà milon euh, qui saute un peu le milieu, et dans les équipes de Comté, bah, tu as le numéro 9 qui vient en réception de ce ballon-là, qui en une touche ou en deux, euh, réussit à faire la remise ensuite sur un joueur qui est en, un troisième homme qui serait le milieu de terrain, qui lui a le jeu face à lui, et ensuite peut déplacer le jeu sur l'autre côté. C'est un mécanisme de relance ultra classique de, des équipes de, de comté qui font complètement automatiquement et, et sans réfléchir. Et ça me fait rire à chaque fois de voir, de voir Florenzi faire cette, cette passe-là du gauche quand il reçoit un ballon de Marquinhos, par exemple. Et personne comprend, en fait. Et personne euh, suit. L'action enfin, ne se déroule pas du tout. C'est un ballon qui est, qui est rendu immédiatement. Et c'est un mécanisme. Je ne sais pas s'ils en parlent entre eux. Que, si, si Florenzi a déjà dit à Icardi « Attends, quand je, suis, quand je suis serré sur le côté… » Je fais souvent la passe en une touche comme ça, euh, bientôt prêt pour, pour recevoir le ballon. Mais que ce soit euh, Keane, que ce soit Icardi, que ce soit Ed Mbappé quand ils ont joué en pointe, il n'y en a aucun qui a compris quand Florenzi faisait ça. Donc je sais pas s'il parle entre eux comme ça. Mais ça peut être une idée hein, pour relancer d'avoir au moins un mécanisme hérité d'un autre coach. Bah, ça peut, Keane, ça peut, il devrait Il peut comprendre, toujours être quelque vous... chose de. Bah, Donc, non, il n'a oh... pas joué avec euh, Kanté, mais...
1: Ah, ah oui, c'est vrai que c'est après qu'il arrive. Ouais. Ah, arrive. Il arrive des soins Allegri mais non
2: c'est juste pour l'anecdote mais ça montre un non, peu je pense en euh, sélection pour ben dire un... qu'il n'y a pas vraiment de repère il n'y a pas vraiment de repères, ben ben vraiment non, de repères entre les, les joueurs et, et généralement quand le ballon va sur Florenzi ou Kurzawa il est, il est rapidement perdu et ça c'est ça reste un souci parce que en général les adversaires font en sorte de bloquer l'axe d'orienter sur les côtés et ensuite d'aller presser là et Florenzi et Kurzawa sans mécanisme ils n'ont pas la qualité pour inventer donc ça, ça donne beaucoup d'autres ballons de, rendus euh, comme on l'a vu hier.
3: Des héritages euh, mmh. de leurs coachs précédents, c'est-à-dire que là où Florenzi il fait la passe Antonio Conte du mauvais pied, lui Kurzawa il essaie de revenir un peu intérieur euh, comme il faisait avec Unai Emery
1: quoi. Il, faut, il faut évoluer messieurs, c'est fini cette pas... <rire> époque. Ça fait 4 ans que c'est fini ah, là bientôt. Il a pas vu beaucoup de coachs qui travaillent depuis ce temps-là en même temps. Ah <rire> oh, bah j'espère avec Je le, le bagage qu'ils
3: ont, qu'ils ont pu avoir.
1: Je pense qu'ils refont des trucs qui ont marché pour eux à une époque, mais qui ils ne se rendent pas compte que c'est plus, plus d'actualité. Bon, pas... Après, je pense que les deux ont. C'est peut-être pas trop grave dans leurs défauts, ces, ces deux trucs-là, mais bon. Sur le. un peu l'animation collective, tout ça, est-ce que pour vous le fait que, euh, que verati décroche beaucoup plus en seconde période est, est une. Un peu le joueur qui impose son poste ou une correction de Pochettino à la pose, par exemple Je sais pas, euh, Omar, non, notamment. Vas-y, Simon, ouais,
3: vas-y, finis. Je pense que personne ne peut dire avec exactitude, mais c'est sans doute évidemment un peu des deux, parce qu'on retrouve des trucs qui, qui amènent de la fluidité, quand même, qui donnent un peu d'air à tout le monde. C'est-à-dire que le double pivot se déstructure un peu plus, a tendance à s'écarter, à aller dans des zones un peu un peu plus compliqué à gérer pour Marseille dans le même temps Verratti va toucher beaucoup plus de ballons et ça permet évidemment de, de mettre tout le monde dans le sens de la marche et de retrouver de la qualité avec le ballon ce qui a, qui a fait cruellement défaut euh, surtout sur euh, les 20 minutes où Marseille nous met un peu le, la pression dans notre camp en première mi-temps donc euh, j'espère que le coach euh, y, a, y a pris un peu part parce que regarder sa relance un peu comme ça euh, s'entêter dans des trucs euh, qui fonctionnent pas euh, si tu t'as aucune intervention même avec le score en, en ta faveur je trouverais ça un peu douteux personnellement. Et le fait que Verratti euh, euh, fonce la tête la première dans, dans cette opportunité en, en retrouvant une position où il est un peu plus à l'aise, euh, j'y crois sans problème aussi. Donc euh, j'imagine que c'est un peu, un peu ça l'explication. Simplement retrouver un peu, de, un peu de rationalité en fait, vu que bon, à un moment donné, quand tu fais des trucs et que ça marche pas, il faut pas tout bouleverser, mais ajuster certains trucs.
1: Ouais. Euh, alors, il y a beaucoup de réactions sur le live. Euh... On nous dit, est-ce qu'un joueur comme Gay ne serait pas plus intéressant que Marco Verratti après ses hauts en phase défensive Mais le problème, c'est que, oui, évidemment, Gay, lui, ça le dérangerait pas de faire des kilomètres dans un rôle où. Mathudi, lui, le, le tenait d'ailleurs parfois ce rôle encore ah. avec Blanc. Mais le truc, c'est que. Bah, Verratti, qu Mathudi, hein, on jouait ouais, souvent ça. en 4-4-2. Blanc sortaient et... au pressing. C'est ça. À ouais. tour de rôle. Côté, côté ballon,
2: exactement. Côté ballon. sortait quand le ballon était dans le pied du défenseur avec ce gauche. et avec ce droit.
1: Voilà, mais le souci, c'est qu'après, il euh, faut que Gay il soit capable de réceptionner d'au but. Et Mathieu dit malgré sa technique rudimentaire, il avait quand même des bases qu'il arrivait à exprimer, euh, surtout dans les gros matchs où il se concentrait techniquement. Je ne suis pas sûr que Gueye ait la même capacité, à cet instant, à tenir un peu comme ça le, le ballon, à servir de, de transition. Par exemple, il euh, y, y a plusieurs moments où Verratti arrive à tenir même dos au but, parce qu'il a une vraie capacité à jouer dos au but. En même temps, face au but, il est vite terrorisé aux 30 mètres adverses, donc heureusement qu'il est fort dos au but. Mais... Euh, Guy n'est pas forcément à même de se faire, de faire ce, cette position. Après, on, on en a parlé plusieurs fois. Enfin, c'est un débat très récurrent aujourd'hui entre supporters. C'est le cas Rafinha, par exemple. Euh, Rafinha, en théorie, bon, il n'est il il pas, c'est pas un crack en termes de, de vitesse de pointe, mais euh, il, il a un minimum de coffre et en, en théorie, il serait capable de faire ce, ce pressing et de tenir le ballon de haut but tout ça. Mais aujourd'hui, il n'est il est pas vraiment dans les plans et c'est mal tombé son histoire de Covid tout ça. Donc, il faudra voir à moyen terme. Mais c'est vrai que rien que ça, je trouve que c'est ça qui est complètement fou, c'est que on s'est retrouvé sans Neymar à la veille de la rencontre, en gros, quand il n'était pas à l'entraînement. Mais on est quand même passé de... On va jouer avec Neymar, peut-être, donc 4-4-2, possiblement Neymar à gauche, Mbappé devant. parce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un basculement total de la réflexion collective. On passe d'un 4-2-3-1 avec Vera en 10, un 4-4-2, on enlève quand même un joueur défensif, donc probablement Gay pour le remplacer par Neymar. Je... Enfin, je...
2: ah, c'est le plan A et le plan B qu'on je... peut, qu on peut distinguer depuis le début de, c'est ça de mais l'écart entre, et...
1: oui, voilà, entre le plan A et le plan B <rire> me paraît mais... monstrueux enfin, je, je c'est ouais. enfin, comme si tu passais euh, de, de latéraux très défensifs à avoir Marcelo et Alves dans leur meilleur niveau sur les ailes ça n'a plus rien à voir, tu changes tout ton plan de jeu euh, est-ce que ça ne va pas déséquilibrer aussi l'équipe de devoir passer d'un plan un plan de jeu aussi différent, je pense, notamment en première période, d'où des quelques petits ajustements à la pose, et notamment Verratti qui joue différemment, euh, le Sarabia aussi, qui a été replacé à la pause, qui est beaucoup moins coté, qui est plus dans un rôle à la Di Maria, qui prend un peu plus l'axe, et il a fait des bonnes choses, d'ailleurs, quand, quand il s'est inséré plein axe, mais euh, j'avoue que le, le, le j'ai l'impression que nos joueurs ont peut-être été un peu perdus, ou que le... le le plan de jeu collectif au départ était pas forcément euh, a pas été travaillé de la même façon et c'est lié aux absences de dernière minute. Hein. Donc, euh... ouais,
3: J'ai eu la, la même sensation un peu que contre Lyon par moment. Ouais. Tu sens que l'équipe ne euh, sait pas trop ce qu'elle veut faire, alors, beaucoup moins que contre Lyon. Ah bah, que contre Lyon, c'est le de la saison. Hein. La, la, la catastrophe absolue et on sentait vraiment que l'équipe avait bossé le match euh, sur tableau noir euh, 10 minutes avant l'échauffement. Mais c'était un peu cette idée ouais, de euh, on sait pas trop ce qu'on doit faire, donc euh, bon, tant pis, le score est pour nous et et on tient un peu comme ça en attendant de, de, de retrouver un peu d'air.
1: Ouais. Omar, sur ces questions d'équilibre un peu collectif, de circuit de jeu, de difficulté à tenir, enfin à utiliser bien le ballon, ton avis un peu sur ce qui s'est passé dimanche soir Parce que tu restais silencieux pendant que Simon, Mathieu et moi faisions euh, notre propagande, ouais. ou presque, mais toi, on t'écoute <rire>
0: Non, non, mais c'est plutôt, plutôt intéressant parce que si, si je reviens sur, sur la, la, ta, ta première question sur, le, sur la distinction de, de rôle entre, entre la première mettant et la deuxième de, de Verratti, je pense qu'elle est propre même à la, à la nature du joueur. Euh, moi, je l'ai vraiment, vraiment trouvé très, très bon euh, dans, dans son rôle sans ballon, dans la façon dont il a eu de starter le pressing. Il a vraiment fait ça de manière très très efficace. Il a toujours bien cadré et euh, et ça a permis de de mettre de l'animation autour de lui. Il a été accompagné par les par les offensifs, euh, ce qui est ce qui est suffisamment rare pour être noté, mais ça a permis de de bien enfermer les les Marseillais, euh, notamment sur un sur un bon quart de terrain euh, à plusieurs reprises. Donc j'ai vraiment trouvé bien Nankan, euh pour pour un joueur qui bah, qui s'était entraîné que pendant 48 heures pour un retour de Covid, c'était c'était assez impressionnant. Et je pense que c'est un, un argument qui montre que Rafinha n'est pas, pas considéré par Pochettino. Parce que, à moins qu'il se soit remis plus difficilement du, du Covid que Verratti, il a, il je a pense qu'au bout, bout.
1: Juste ouais. pour te t'interrompre une seconde, Verratti a été absent six jours de l'entraînement et visiblement asymptomatique. Rafinha a été absent 12 jours quand même. Donc déjà, tu as une vraie différence. Et à aucun moment, Pochettino, quand il a évoqué un peu les états de forme, il dit que le Covid va être un problème pour Verratti, alors qu'il l'a dit pour Rafinha. Donc Après, je suis d'accord avec toi que ça fait quand même maintenant pratiquement trois semaines que Rafinha est revenu à l'entraînement.
0: Euh, bon. Il ne lui voilà. donne pas beaucoup de minutes, il a... Il a, quand on connaît un petit peu l'histoire de Pochettino, il a jamais trop utilisé ce, ce, ce type de milieu qui ont, qui ont certaines, certaines limites, qui peuvent régaler dans des contextes de match qui vont leur être très favorables. Mais là, il, il paraît, euh, enfin, il paraît partir de loin, en tout cas dans, dans, dans la hiérarchie. Donc, je pense pas que ce soit une une option euh, qui va être considérée dans les dans les prochaines semaines donc moi j'aime plutôt j'aime plutôt ce que fait Verratti même si c'est à contre emploi euh, sa première mi-temps j'ai vraiment trouvé excellente après la la deuxième elle enfin elle est elle est de la même teneur quand on quand on connaît le joueur mais euh, je trouve qu'il fait il commence à faire planer une menace un peu plus diffuse plus haut sur le terrain et ça c'était pas gagné parce que Ok, on a besoin de lui à, à l'organisation, c'est clair et net en, en base du jeu, mais je pense que si, si, si Pochettino prend le parti de son, de, du 4-2-2-2 euh, qu'il avait posé il y a quelques semaines en associant Verratti et, et Paredes, bah, il faut prendre le risque de lui laisser la l'entièreté de, 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 la construction plus bas sur le terrain. Je parle de, je parle de pareil avec, euh, avec ce que ça implique en termes de, de risque, avec euh, ce que ça implique aussi en termes de prise individuelle, parce qu'on voit que ça fait deux matchs de suite où, où les adversaires mettent un joueur dans sa zone pour l'empêcher de balancer des ogives à droite et à gauche. Mais, enfin, euh, faut continuer dans cette, euh, dans cette idée-là qui me paraît être ce qu'on a vu de mieux de, de l'équipe de Pochettino depuis, euh, bah depuis son, son arrivée donc ça implique une espèce de mutation Verratti qui a un rôle bah un, peu, un peu hybride où il, va, il démarre le pressing plus haut et il touche le ballon plus haut mais je pense que l'équipe équipe a néanmoins plus de maîtrise dans ces moments-là plutôt que bah, des, des, des responsabilités un peu éparses à la relance lorsqu'on ne sait pas si c'est si c'est Paredes ou, ou Verratti qui doivent redescendre. Ça fait nos deux joueurs les, les, les mieux dotés en ce moment euh, pour recevoir ce Bresson bas sur le terrain. Et c'est compliqué pour lancer des actions parce qu'il y a, y a forcément de la densité en face. Donc moi, je préfère qu'on qu assume ce parti pris euh, d'une équipe il n'aura pas d'équilibre. De toute façon, euh, l'équilibre euh, on l'a rarement Voilà, c'est <rire> <'est, c> <rire> ces dernières ces dernières semaines. Mais au moins qu'il y a une identité claire, c'est-à-dire de, de joueurs qui vont être en capacité de de fin de c'est le choix de la technique quoi. Clairement, si je dois le dire, euh, si je dois un petit peu caricaturer, voilà, on va être une équipe de de tempo lent, d'une équipe qui va être capable d'avoir des passes pour pour casser des lignes et trouver des des intervalles très 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 létal euh, dans le dos des défenseurs, donc euh, moi je suis plutôt pour ce, pour ce parti pris-là et euh, c'est ce qu'on a un peu plus joué en première période, moi en deuxième, du fait, à mon sens, hein, c'est pas, pas du tout une vérité, que, que Verratti avait reculé d'une quinzaine de mètres euh, sur le terrain.
1: D'accord, non mais je pensais que t'allais allais continuer en fait, c'est pour ça que je suis surpris que tu t'arrêtes là-dessus. Mais il euh, y a... Je sais pas en fait à quel point... Euh... Enfin, je comprends ton idée de, de mettre un peu toute la technique sur le, le, le terrain mais euh, enfin, ou même de l'idée de par exemple d'un tempo lent. Aucune équipe de Pochettino elle n'a jamais joué comme ça. C'est ça où en fait je ne comprends pas trop un peu où ils vont en venir. C'est que d'un côté il a fait des choix qui sont clairement en faveur d'un tempo lent à savoir bah, Paredes, Verratti euh, tu, tu joues avec ça devant ta surface tu ne vas pas t'amuser à mettre une équipe intense qui va jouer des matchs de ping-pong. Et et de l'autre, tout ce qu'il a fait jusque-là, c'est euh, beaucoup de verticalité, de l'intensité, du pressing. Enfin, le pressing, ça, ça peut aller avec le tempo lent, justement, pour récupérer la balle et relancer un, un, un temps de jeu. Mais enfin, je ne comprends pas trop exactement à ce moment-là qu'est-ce qu'il qu cherche, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il est, un peu, parce que c'est aussi euh, sa, sa nature d'entraîneur qui est questionnée. C'est là où. Moi, je, moi, je trouve
0: que ce n'est pas forcément en opposition. Euh, d'avoir des, des joueurs comme euh, comme Verratti ou Paredes devant ta défense et te dire que tu vas avoir de la de la verticalité et vouloir gagner des mètres une fois que tu auras passé la ligne médiane. Au contraire, je pense que si tu mets des joueurs comme euh, comme Paredes et Verratti devant ta défense, la probabilité que tu ressortes des ballons propres en ayant déjà éliminé euh, les deux trois joueurs qui pressent le mieux de ton équipe euh, de l'équipe adverse, elle est beaucoup plus grande que de te retrouver dans des situations où, euh, où Danilo ou gay par exemple, pour ne, pour ne citer qu'eux, doivent conduire, doivent se retrouver de trois quarts et sont, eux, cadrés euh, par les adversaires. La, la, tu vas rendre, à mon avis, beaucoup plus de ballons. Et je pense qu'on est obligé de maîtriser. À un moment, on ne pourra pas... Euh, moi, la, la phrase de Marquinhos, où on dit « on laisse le ballon à Marseille », pour moi, c'est une phrase qu'on doit refuser de dire et, et même d'envisager. Pour, le, pour, pour refuser ça, on a les joueurs pour le faire. Maintenant que Mbappé paraît retrouver euh, des cannes, tu sais que même en lui envoyant des ballons approximatifs, il va être capable d'attaquer les adversaires, de provoquer, d'attaquer les espaces. Icardi commence à être euh, aussi meilleur. Euh, tu sais qu'il voilà, va, va faire son appel côté droit, que si tu mets un ballon, correct, il va réussir à être dans, dans l'angle mort du défenseur et il peut trouver des positions de frappe donc alimentons les offensifs de cette façon là, plutôt que de faire un faux pari sécuritaire en, en ajoutant un joueur, un joueur défensif qui est, qui est parfois défensivement douteux
1: ouais euh, Oui et puis même qui finalement te, te te brise un équilibre un peu quoi. Enfin te brise une idée de jeu ou... enfin pas te brise mais te bride plutôt une idée de jeu parce que le pauvre Gay, hier dans la relance il savait pas pas trop quoi faire, il savait pas trop où se mettre et, euh... et on voit il euh, y a plusieurs y a une il a action... rendu des ballons encore. Hein. Oui, voilà il a, il a, a rendu, rendu pas mal de ballons. Mm. Mais enfin par rapport à ses partenaires on sait qu'il a il a il a des qualités très différentes mais est-ce que c'est finalement le, le plus approprié quelque part enfin ça a été moins visible que la semaine dernière à Lorient parce que le, le match était un peu différent, mais Paredes-Gay ou Paredes-Danilo, euh, c'est pas beaucoup plus opérationnel au final. C'est euh...
2: ouais, une grande question vis -vis, en vue du Barça, hein, parce que tu peux être tenté de te rajouter un milieu de terrain un peu physique pour euh, compenser déjà l'absence de, de Di Maria et te dire, voilà, c'est un gros match. Euh, il faut, va falloir défendre aussi, mettre de l'activité, etc. Mais enfin, voir Gay dans... Tu peux avoir un mismatch entre Gay et Pedri euh, sur un match comme celui-là. Gay il peut, il peut vite être dans le rouge. Et, si tu prends l'historique de ses prestations en Ligue des Champions, ses prestations récentes, que ce soit Dortmund, que ce soit Atalanta, euh, il me semble qu'il a joué Leipzig chez United aussi, à Paris, euh, sur la phase aller de, de la Ligue des Champions euh, cette année. Euh, C'est un joueur qui montre quand même ses, ses limites au niveau européen quand il est pressé, quand il doit trouver des solutions à la relance, quand il doit... Euh, bah, tout simplement quand il est mis, en, quand il est mis avec moins d'espace et moins de temps pour, pour prendre des décisions au au pied et avec son état de forme récent ajouté à ça euh, tu te dis que tu n'as pas forcément confiance pour aller au Camp Nou pour te dénaturer un peu et mettre un joueur comme ça à la base du jeu euh, et d'en éloigner de, par conséquent Verratti euh,
3: alors est-ce que le problème étant quand même que Di Maria n'est plus là quoi.
2: Bah, le problème c'est voilà, comment tu remplaces Di Maria globalement il y y peut y avoir trois solutions bon, je... mets du coup je mets de côté la, la quatrième qui serait Kerrer arrière droit et Florenzi devant lui parce que ce serait un peu, ce serait un peu osé vu le niveau des deux joueurs actuellement. Mais bon, pourquoi pas Mais il euh, y en a à peu près trois. Donc soit tu mets Gueye ou Herrera en fonction de... Enfin, s'il si est remis ici-là, mais a priori, ça sera juste. Euh, tu mets Gueye et tu mets Verratti devant. Aujourd'hui, ça semble être une solution qui est, qui est compliquée, euh, principalement pour les effets qu'elle a sur Verratti. La deuxième, c'est mettre Serrabia poste pour poste pour, pour, pour Di Maria, c'est ce que fait euh, hier euh, l'ami euh, Pochettino. Bah, là encore, c'est quand même compliqué. On a vu, on a vu Sarabia, il peut, il peut compenser ce que, ne fait, ce que fait moins Di Maria en termes de repli sur le côté, mais tu perds tout le jeu à intérieur. En deuxième période, il y a, y a un ballon qui est assez, qui est assez symbolique. Est, il reçoit un ballon entre les lignes, une bonne passe claquée, et là où Di Maria serait contrôlé, serait retourné et aurait ensuite pu porter le danger. Bah lui, il va perdre le ballon et ensuite Marseille peut partir sur une autre séquence de possession. Donc, bah, Tu vois qu'il y a quand même un gros gap de, de qualité et tu perds beaucoup avec Sarabia à cette place-là. La dernière option, c'est celle de Rafinha qui remplacerait Di Maria comme ça poste pour poste. Euh, là, c'est un peu différent. Tu garderais peut-être plus de qualité pour euh, au niveau du Lyon et pour euh, aider Verratti-Paredes. Tu leur donnerais une, une solution qui qu'ils qui qui perdent avec l'absence de Di Maria. Par contre, tu perds le, le, la capacité à se replier sur le côté et ça peut être important avec, euh, face à Jordi Alba. Donc c'est un peu toutes ces, toutes ces décisions ou ces considérations qu'il va falloir prendre en compte pour, pour Chetineau pour prendre la meilleure décision à la fin. Et, et c'est vrai qu'il n'y a pas d'options de, de remplacement qui sont, qui sont évidentes parce que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Philo, entre la différence entre le plan A et le plan B. Le plan A avec les quatre attaquants et Verratti-Paredes, c'est-à-dire tout, tout le talent disponible sur le terrain énorme qualité technique et beaucoup de solutions entre les lignes et, et le jeu qui part vraiment de l'arrière avec ses, avec deux meneurs reculés et le plan b qui qui introduit à la place d'un des offensifs et l'un des offensifs créatifs vu que c'est soit Di Maria soit Mbappé, soit Neymar qui Neymar. manque ouais soit Neymar soit Di Maria qui manque pardon ouais. euh, bah as introduit à la place un joueur plus défensif comme comme Gay par exemple euh, ou Sarabia qui va être un, dans un rôle plus euh, avec plus de volume et là tu tu changes du tout au tout, parce que tu perds énormément en termes de, de qualité de créativité, donc, ou même de disponibilité avec le ballon. Et euh, c'est un, euh, un peu le, le DM, mais tel que, tel que je le vois, c'est que Pochettino est quand même dans cette idée de, de plan B quand il manque un offensif, de mettre et de des Ça semble être la balance entre guillemets. Ouais, c'est le choix, ouais, ouais, choix qu'il est le plus souvent fait jusqu là, jusque là. En gros, il a deux joueurs qui, qui vont. Euh, enfin, il veut deux joueurs créatifs qui, qui vont faire le lien avec l'attaque. Neymar Di Maria prioritairement, mais quand il en manque un, c'est Verratti qui prend leur place. Et donc Verratti qui est remplacé de plus bas par euh, Ringay, par, par exemple, ou par Herrera quand, au tout début, notamment ouais. face à Marseille, au Trophée des Champions.
1: D'ailleurs, on me demande de quoi souffre Herrera. Euh, Herrera, il a un petit problème musculaire. Là, normalement, il était pas loin de reprendre. Il était attendu, je crois, la semaine dernière à l'entraînement collectif. Il n'a pas pu reprendre, donc possiblement cette semaine, mais il n'a pas joué pendant 15 jours ou 3 semaines. Est, est ce qui sera titulaire mmh. au camp nous, ça paraît mal parti. Il, il reste que 8 jours là, faut il joue pas au moins contre peut-être re, retrouver peut-être 10 minutes contre Nice. nice. Ouais voilà. Ah, plus que 10, plus moins, que 10 minutes. Je voulais hein. dire ouais. contre Caen pardon. Dix minutes contre ouais. Caen mercredi éventuellement une grosse demi-heure contre Nice. Il sera sur le banc, mais moi je suis même pas certain qu'il sera qu sera remis d'ici là. Donc euh, faut voir. Mmh.
2: Est ah, ça Arriver champion c'est pour les joueurs
1: aptes. Bah, non mais ouais, ouais. et ouais. à leur poste. Yeah. Ouais, <rire> bon, ça ça c'est. Ça dépend des semaines, ça, Simon. On verra. Euh, sur l'aspect collectif, on a fait le tour, je pense, ou il y a quelque chose dont vous voulez parler, vraiment, collectif, avant On va peut-être basculer peu à peu vers les, les perfs individuelles, j'imagine
3: Peut-être parler un tout petit peu de la... Peut-être plus en détail de la deuxième mi-temps avec l'entrée de et tout ça.
1: Oui, vas-y, ouais, je t'en prie.
3: Ah, déjà, comme on expliquait un peu tout à l'heure, j'ai trouvé qu'on qu avait retrouvé pas mal de contrôle en début de deuxième mi-temps, où... où ça avait un peu... Euh, fluidifier l'animation avec le rôle de Verratti notamment. Et ensuite, au moment de l'entrée de Neymar, euh, il y a eu quelques minutes où ça a été euh, assez, euh, assez vivifiant. Où Neymar a pu euh, euh, toucher quelques ballons intéressants, se mettre dans le sens du jeu, créer un peu du danger. Il y a aussi le, la, la, la grosse occasion de Mbappé à ce moment-là, je crois, si je ne me trompe pas. Si ce n'était pas plus tard euh, dans le match. Je crois que c'est juste après l'entrée de Neymar où Mbappé, au lieu de tirer fort croisé, lui fait une passe un peu, un peu inutile pour le régaler le jour de son alive. Donc ça a été intéressant quelques minutes. Par contre, l'OM a quand même vite retrouvé un certain contrôle où on pensait que le PSG allait pouvoir un peu gérer tout ce qui se passait et plier le match en alourdissant le score. Mais en fait, mine de rien, ils ont continué d'y croire, de s'accrocher, de mettre un peu, un peu la pression sur les premières relances. Et C'était un peu... Tout de suite un peu un peu plus grippé. Et le, le fait que Danilo soit sur le terrain, notamment, n'a pas toujours aidé pour s'associer, pour, pour pouvoir sécuriser la possession. Donc, il une fin de match un petit peu mitigée à mon, à mon goût, j'ai trouvé. Les 10, 12, 15 dernières minutes sont vraiment, vraiment pas très bonnes. Après, en face aussi, c'était. Alors que tu pensais avoir trouvé la solution quand même dès le début de la seconde mi-temps, puis ensuite, tu étais censé plier la chose, lâcher les chevaux avec Neymar.
1: Pour te répondre, Neymar entre à la 65e, euh, l'occasion d'Imaria, euh, pas d'Imaria, pardon, Mbappé Neymar c'est 77 et Sarabia Neymar c'est 85e. Voilà. Donc, mais c'est vrai que globalement le, le dernier quart d'heure euh, c'était un peu n'importe quoi, il euh, n'y a pas grand chose qui se passe à part, euh, à part ça, et quelques contres et comme on dit sur voilà, la, ils étaient résignés euh, de leur côté, euh, limite s'ils préféraient pas ne pas en prendre un troisième qu'essayer de marquer le but du 2-1, il y a vaguement quelques actions, ils y vont au courage, mais sinon c'était euh, bon la messe était dite depuis un bon moment je pense je crois qu'à l'heure de sûr. jeu quand, ils font... quand Neymar et tout rentrent il y a un côté résignation en mode bon allez
3: Neymar a remonté ses chaussettes c'est fini
1: ouais et puis il y a aussi la, la blessure oui. d'Alvaro qui les pénalise parce que ça reste un, un joueur important pour eux et je, je sais pas je... on nous dit à la grosse fatigue mentale à la fin du match ouais faut quand même pas oublier que les Marseillais sont dans une période où c'est très compliqué en dehors il euh, y a beaucoup d'événements qui se passent euh, donc bon je pense que le match était, là, était déjà un peu fini dans les têtes à l'entame du dernier quart d'heure. Peut-être Le fait qu'il y ait des entrants qui tenté de se montrer, ça a dû changer un peu le... C'est bien, voilà. bien possible. Mais les, ceux qui étaient là depuis le début, ils en avaient plein les bottes déjà. Bon. Et puis globalement, je contre le PSG, c'est usant. Hein. Malgré tout, il ne faut pas, pas l'oublier. Euh, Mathieu ou Omar, vous voulez rajouter quelque chose sur cette fin de match avec un peu l'entrée de Neymar Est-ce que ça a changé ou on passe au perf individuel
3: bon. On va pas enchaîner.
1: Je pense qu'on va enchaîner. Donc... Les performances individuelles de la rencontre d'hier soir, bon, on va peut-être pas parler des 11 joueurs, hein, il n'y a pas non plus grand chose à dire sur tout le monde. On a parlé déjà de, de quelques joueurs de façon individuelle, un peu Paredes, et Verati qui ont été des, forcément au milieu de terrain, sont plus impliqués que les autres. L'absence de Di Maria, mais bon, on ne va pas parler du match de Di Maria, qui a joué de 10 minutes. Euh, moi dans les, dans, On n'en a presque pas parlé, mais je pense que sur les 4 les, les défenseurs, il y a quand même pas mal de, de choses à retenir. Euh, notamment, je trouve, bon, je pense qu'on pourra parler de la paire Marquinhos-Kimpembe un peu. On peut commencer par ça, mais je le garde un peu pour la fin parce que c pour moi, c'est peut-être le meilleur du match au final. J'ai ai bien aimé le match de, de Kurzawa côté gauche. C'est marrant, c'est que Kurzawa est quand même un joueur dont, dont on peut, j'ai envie de dire, saluer l'irrégularité puisque le pauvre, bah, ça fait bientôt euh, 4 ans, ou combien 5 ans, 6 ans qu'il est là et je sais pas. 6ème euh... saison. Et 4 ans de plus qui sont pas pour rien comme il nous l'avait sorti. Euh, mais euh, je trouve que ça a été euh, dans les joueurs non indiscutables du PSG. Parce que, bon voilà, il fait partie de ceux qui qui sont régulièrement remis en question, de ceux qui ont fait qui ont fait un bon match et qui marquent des points. Alors il a pas tout réussi. Hein. Il y a, je pense notamment en première mi-temps, un moment il y a une anticipation. Où on voit qu'il qu comprend mal l'action et notamment ça ouvre le boulevard à un boulevard à Sakai ou à Tovin. Défensivement,
3: il est limite euh, deux trois fois.
1: Voilà, il y a d'autres fois, mais il, a eu une... il est dans un nombre d'actions. Le match s'est beaucoup joué sur le côté gauche parisien, donc côté droit olympien. Je pense qu'il y a facile 45-50% des actions des deux équipes qui sont là. Il a eu un volume d'actions à gérer qui est important. Et en général, on sait que Kyrzala, c'est un joueur qui se déconcentre un peu. Et d'ailleurs, il fait une connerie en fin de match sur une espèce de sombrero. Je ne sais pas trop ce qu'il essaye de faire. Euh, mais je trouve que par rapport à tout ce qu'il a eu à faire, défensivement, offensivement, combiné attaquer, défendre, centrer, eh ben, il fait quand même un. Un vrai bon match. Quoi. Euh, je ne sais pas à quel point il sera en mesure de, de, de rester à ce niveau-là, mais par rapport à tout ce qu'on a eu sur la saison avec euh, baker lui, euh, parfois euh, Dagba joue aussi à gauche et tout, euh, bah je trouve que c'est peut-être la meilleure période d'un arrière-gauche remplaçant, parce qu'il faut quand même euh, signaler que le titulaire n'est pas, là, il est toujours à l'infirmerie, il n'est pas prêt de rejouer d'ailleurs, mais euh, irrégulier mais je trouve qu'il y, y a vraiment des bonnes choses alors que c'est pas simple de jouer euh, arrière-gauche en ayant Mbappé qui défend presque pas et Marseille qui attaque beaucoup sur ce côté là alors oui effectivement il se fait aspirer deux fois il y a Kim Kimbembe qui lui sauve les fesses mais euh, quand tu dois gérer à la fois Tovin et Sakai il y a un moment c'est normal d'être être dépassé tu peux, pas être, tu peux pas gérer deux mecs qui sont quand même des joueurs c'est le côté où
3: Mbappé se replie pas on le rappelle
1: voilà au bout d'un moment euh, il peut pas jouer pour deux euh, Kurzava, il est tout seul, Tovin est quand même plutôt un bon joueur de football, bon euh, c'est pas non plus euh, bon voilà, ça reste un joueur limité, mais c'est quand même plutôt un bon joueur de Ligue 1, et même à ce niveau-là, tu peux pas gérer à toi tout seul deux mecs, quoi enfin, je veux pas être méchant, avec c'est pas il hein, faut quand même bien en avoir conscience hein. mais par rapport aux circonstances, par rapport au fait que c'est un joueur irrégulier, par rapport au volume d'action, bah, j'en reviens toujours là-dessus mais c'est énorme le nombre d'actions dans lesquelles il est impliqué je trouve qu'il fait un bon match, et il aurait pu finir par exemple avec une passe décisive euh, si euh, Icardi pas, se prend pas un hippon dans la surface Bon, voilà, quoi. Je, je trouve qu'il faut saluer sa rencontre qui a, qui a parfois été jugée très durement, en fait. Autant, je suis d'accord que les, les deux meilleurs du match côté parisien sont Kimpembe et Marquinhos, autant dans le second panier, euh, Verratti aussi, pardon. autant dans le second panier, je crois que le premier nom que je mets, ça serait Kurzava par exemple. Voilà un peu mon, mon ressenti, et je ne suis pas vraiment un fan du, du joueur, notamment. Je ne sais pas, Simon, Mathieu, Omar, ce que vous avez pensé un peu de cette, cette performance de la Lévin
2: moi, je te suis complètement là-dessus, Fio, et je ne suis pas non plus un fan <rire> absolu du joueur. Donc, euh... non, je l'ai trouvé bon hier, hein. Kurzawa, et avec quelques, quelques moments qui m'ont rappelé sa période sous Emery bah, il y a 4 ans. Mm. Des moments où, il, comme l'a mentionné Simon tout à l'heure, les moments où il, il revient vers là, que ça un peu en percussion. Donc, on va dire que c'est le joueur qui, qui dédoublait vraiment beaucoup sur son côté, qui était un, un gros pourvoyeur de centre et de, et de dédoublement est un peu, un peu terminé, un peu derrière nous. Je pense que les, les, les blessures qu'il a connues ont, ont fait évoluer sa nature. Mais sur certains points, notamment quand Paris avait la balle, sa façon de rentrer un peu axiale comme ça en percussion, ça a donné une, une certaine variante au, au jeu et est plutôt bienvenue euh, Donc ouais, effectivement, après, il y a toujours quelques erreurs défensivement, même techniquement, il y a toujours un haut de contrôle où qui lui échappe ou, ou de passes qui, qui sont mal assurées, mais globalement dans l'ensemble je trouve que c'était un match qui qui faisait partie de de ses meilleurs ces derniers temps et bon c'est sûr que les standards sont pas sont pas super élevés mais ça reste quand même un bon match d'un point de vue de d'un latéral et je pense que c'est à souligner parce que du côté inverse on est assez on est toujours prompt à souligner quand il fait des grosses erreurs ou quand il fait des mauvais matchs donc non, je pense que on, il faut noter que c'est un, un bon match de sa part ouais. et pour vraiment compléter sa transformation euh, son retour à son état de il, il y a 4 ans faudrait qu il faudrait qu'il se montre sur coup de pied arrêté mais parfois il est un peu utilisé comme, comme joueur qui, qui, qui va couvrir plutôt que joueur qui rentre dans la surface
1: bah, il a une bonne vitesse de, de pointe hein, faut quand même, on peut pas lui enlever ouais. ça Donc c'est normal ouais, mais rappelle-toi
2: rappelle le, le match justement le 5-1 qu'on a mentionné plusieurs fois le 5-1 au Vélodrome il a deux ou trois occasions de la tête sur coup de pied arrêté l'utiliser comme ça aussi il, le, ah, il, ah, il aurait dû faire passer le tuyau à, à Potitino aussi
1: Ouais, mais dans leur entretien dans le fameux entretien mais, euh, mais c'est vrai que, comme tu dis Curzava est un joueur qui c'est un de ceux dans l'effectif qui s'est le mieux donné le bâton pour se faire battre le spécialiste étant l'ami Tilo euh, qui lui est un roi de, de la connerie bien visible mais euh, il, a beaucoup, il a fait beaucoup d'erreurs depuis qu'il est à Paris et puis en 6 ans sans être titulaire ça, ça en dit long quand même sur le fait qu'il n'a pas été très, très régulier mais euh, pour le coup euh, il y a une vraie progression et je pense que depuis janvier même depuis l'arrivée de Pochettino pour moi, il redevient titulaire déjà. Déjà, il redevient titulaire, mais c'est même... d'accord qu'il
2: était titulaire. Voilà. En partie, et, et si
1: on regarde les deux côtés, euh, c'est lui l'arrière latéral le plus fiable du moment au PSG quand même. Alors peut-être Diallo, mais aujourd'hui il a le Covid et il a beaucoup été utilisé dans, dans l'axe puisque il a il a il a, il... a quand même raté pas mal de rencontres en début d'année. Mais aujourd'hui, le, le titulaire à gauche, effectivement, Victor Zava a bien saisi les opportunités qui lui étaient offertes entre son but à Angers, où il avait fait un bon match encore, et euh, quelques autres rencontres. Donc c'est pas mal, on nous dit qu'il a décroché son billet pour être titulaire sur le plus grand carré vert au monde. La légende de, du grand terrain est toujours bien vivante. <rire> La dernière fois qu'il y a joué, c'était pas... <rire> pour le coup, il nous avait fait vraiment un match. <rire> Oh ça avait pas été un des pires au voir ça. si niveau un ou deux,
2: franchement niveau un ou 2. sur un
1: Ouais mais c'est lui qui est passeur décisif pour Cavani aussi. Ouais d'accord. de la tête de la tête comme ça. Ouais mais il fait un bon appel.
3: Maintenant que tu le dis philo je pense qu'on va réhabiliter son match.
1: Non mais honnêtement moi c'était pas sérieux dans le je peux te dire qu'une personne qui est devenue capitaine du PSG de Ah bah Marquinhos
3: avait fait un super bon
2: match ce jour-là.
1: Ah, bah là, Mais euh...
2: Marquinhos, Kurzawa, Lucas, non, ça faisait partie des pires. Hein. Ah ouais, moi, Rabiot je me suis...
1: aussi. Meunier qui avait été effroyable. Rabio, Qui rendent 100% de leurs ballons, c'était pas mal aussi. Lucas, le pire, ouais, je suis d'accord avec lui. Euh... Ouais, ah,
0: Lucas, c'est ouais. un, un must de, de tout ce qu'il faut pas faire sur un terrain de foot.
1: Non, je sais pas, j'en ai gardé plutôt. C'est vrai qu'il y avait ballons.
0: J'avais regardé... Euh... 17, 17 ballons consécutifs, euh, Lucas perdu. Des records, des trucs jamais plus atteints. <rire> bref euh, on nous dit que Kurzava qui chambre il a pas compris la
1: leçon avec la Suède bah il peut parce que là il rejouera pas Marseille cette saison donc il a raison d'en profiter il a, comme quoi il a retenu un peu la leçon mais bon tu dis dit est nul il paraît juste fort face à des nuls parce que contre Lorient et Nîmes c'était Kata bah de mémoire contre Nîmes il a pas joué non ou je me trompe c'était attends, bah, je... c'était Bakker. Oui, mmh... la... non c'était lui je sais plus Oh là, j'ai des, des absences, je suis désolé, c'est l'âge, ça.
3: Il y a trop de matchs, les gens, demandez pas ah des Non, C'était Ouais,
1: C'était Baker qui, ah ouais. qui était pas mal. Bon ce sera Baker
2: face à, face à Caen, aussi.
1: Oh là là. L'équipe il faut, il faut mais... face à Caen. Accrochez, On fait une hein.
3: du match face à Caen.
1: Aussi. Know, yeah. Et contre l'équipe de
3: Pellissier, euh, il est pas mal, je crois.
1: Ouais, à Lorient, c'est pas le pire de mémoire. Ouais, euh... bon, non, où coup. il est bon, c'est. Euh... Attendez, je reprends le calendrier, parce que c'est toujours important. À Angers, on... l'année dernière ouais. excellent.
0: À Angers, à, fait... Angers, à Angers, il est
1: bon. Et contre Montpellier, de mémoire, il est pas si mauvais, non Ou c'est moi qui me. Non, mais
0: il fait un, il fait, il fait, il fait un bon début d'année, euh, Lévin. Bon, bah, c'est
1: bien. Non, oui, ma... euh, euh, j'allais appelé Mathieu, mais non, c'est Omar. Sur le, le match de Lévin, toi aussi, tu es plutôt convaincu comme, euh, comme Mathieu et moi
0: Ouais, moi, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé son match. Euh, notamment sur le volet défensif, euh, il a il a il fait un retour exceptionnel euh, sur oh, sur qui c'était mais il fait un oh, sur Tovin pardon il fait un super retour parce que là il avait pour le coup il y a une position de frappe très claire pour pour Tovin il intervient de dos comme ça c'est enfin c'est une action où neuf fois sur 10 tu donnes penalty mais là il fait une super intervention j'ai trouvé euh, tonique dans ses dans ses interventions il a pu euh, il a pu animer son couloir et il aurait pu sortir avec une passe décisive aussi euh, sur icardie notamment une, une action bien poussée bien, bien profonde donc moi j'ai vraiment bien aimé son match il euh, y a une vraie différence quand quand on a un latéral gauche c'est quand même c'est quand même à noter je pense que désormais il y a une hiérarchie claire au poste euh, non pas que, que Kurzawa soit soit un joueur euh, générationnel mais il est infiniment supérieur à, à celui qui, qui faisait 100% des matchs jusqu'à il y a peu et euh, la qualité des ballons à porter je pense de ce côté là et même la capacité à, à un peu combiner euh, n'est pas innocente au fait que ce soit Kurzawa qui joue et pas euh, le néerlandais <rire> L'homme sans nom d'Amsterdam sur 25 on, on le rappelle hein. ouais. L'injustice fait encore mal
1: non, non, mais Simon, tu veux rajouter quelque chose ou on change de joueur On a tout dit ou Non, tu... mais je trouve ça
3: bien qu'un joueur dont le coach disait il y a quelques semaines qu'il était mentalement inapte à jouer, <rire> alors que non, il a juste un début de calvitie, monsieur Tourelle, ça veut pas dire que mentalement on est, on est malade, euh, puisse retrouver du temps de jeu. Donc non, c'est important. C'est important. Mmh. Et... et en vue du camp, nous, je, que... je pense que ça l'est d'autant plus, vu qu'en Ligue des Champions, l'importance des latéraux n'est plus à. A démontré et a Bernat en, malgré, euh... malgré tout ce qu'on a pu lui reprocher, a montré sur 2-3 matchs que c'était important euh... des latéraux qui pouvaient surperformer.
2: Ouais. Après, tu pas que de Kurzawa qu'il soit un point fort du PSG face au Barça. Je
3: pense. Non. Enfin,
2: Simon, il avait l'air
3: de dire, on connaît l'importance des
2: latéraux en Ligue des Champions, avoir Kurzawa, c'est une grande arme et tout ça. pas exagérer non plus. Si c'est pas... Si pas, pas un point de l'équipe, ce serait déjà beaucoup. Mais... ne personne ne ferait
0: juste. <rire>
3: Ne me force pas à faire sortir tous mes sentiments, Mathieu.
0: Non, est on vrai on vrai sait que ah, Simon, c'est un joueur tout à fait générationnel. Il s'en est pas caché, il l'a comparé plusieurs fois à une Ferrari. Là, je pense que là, vu Kurzawa roulant cinquième là, depuis, depuis deux trois semaines... Ah quoi. mais Simon, il Mathieu regarde il en
2: il boucle depuis, une, depuis uh, 24 heures la vidéo avec Paredes et Kurzawa qui, qui dansent sur, uh... <rire> <rire> dans, le, vais... dans le vestiaire de l'oeuvre.
1: Mathieu ma ne veut même pas prononcer le nom de la musique, mais qui danse là, les... allez, fais <rire> <rire> Faites les guignols, allez, amusez-vous, on a match mercredi maintenant. Non, non, mais bon, on a, on a un peu fait le tour sur ça. Ah ouais, non, qu'il soit pas un, entre guillemets, que le PSG n'ait pas un point faible au poste derrière gauche ce sera déjà pas mal, vu au, à quel point on galère et tout. Et Non, juste un petit point sur Bernard, effectivement, il a parlé de lui-même de des fin mars, début avril, ça ne servait effectivement pas à grand-chose de mettre dans la liste pour la Ligue des Champions, c'est trop tard, quoi il, sa saison elle est terminée, il rejouera tranquillement en Ligue 1, et puis voilà, donc... Euh... Il y a beaucoup de gens qui ont été choqués au moment de l'annonce de la liste, puisque bah, je traquais les listes UEFA depuis quelques jours. et Ça a un peu surpris, mais euh, visiblement, il a un peu en retard sur, sa, sur, sa, sur son pla le planning qu'il avait lui-même défini. Comme quoi, ce pas si simple de revenir des croisés. Et en n'étant pas opérationnel, euh, enfin pas présent dans le groupe avant euh, fin mars, tu peux, sachant que les, les, les quarts, enfin il faut déjà passer les huitièmes de la Ligue des Champions qui se finissent le, le 10 mars, c'est finalement assez logique qu'il ne soit pas là. Euh, ensuite, de quel joueur souhaitez-vous parler sur ce, cet OM PSG de dimanche soir Je vous écoute. Moi, j'ai lancé.
3: Peut-être toucher un mot sur l'homme qui a un peu déterminé le scénario de la rencontre quand même. Mbappé avec son but.
1: Bah vas-y, mon, mon petit Simon, qu'est-ce que tu dis qu -ce Il n'a
3: pas tu... fait un match. Il n'a pas fait un super match. J'ai été dans un poste où. Euh... Euh, bon, il a fait un match très correct, il n'a pas fait un match euh, voilà, absolument époustouflant non plus. Il était dans un poste où il n'avait pas joué depuis. Euh, je ne sais plus exactement, mais toujours est-il qu'il était plutôt dans une attaque à deux, dans le 4-4-2 de, de Pochettino sur euh, les quelques dernières sorties. Et malgré tout, on a retrouvé un Kylian euh, physiquement peut-être beaucoup plus euh, mordant, tranchant, affûté que qu'il y a quelques sorties. Donc. Euh, Rien que ça, en fait, en perspective de la Ligue des Champions, toujours, vu qu'on est un peu dans la, dans la projection désormais, c'est quand même un truc qui, euh, à l'extérieur, sur, euh, sur un très grand rectangle vert, et, et sans doute pas mal de, de, de transitions à jouer, je pense que ça peut euh, ça peut permettre d'ouvrir un certain nombre d'espaces et d'opportunités que peut-être il n'aurait pas été capable de, de nous apporter il y a encore quelques jours, quelques semaines. Donc ça, c'est évidemment tout à son honneur, il faut, faut le dire. Et le fait de retrouver un Kylian plus en confiance, plus, 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 comment dire, plus puissant sur les appuis, plus explosif, euh, c'est un truc euh, dont on avait un peu perdu l'habitude, mais s'il est capable juste de, de retrouver comment dire, euh, la capacité de bien exploiter ses qualités qui font aussi le joueur qu'il est, euh, dans la perspective de la Ligue des Champions, un peu comme l'importance des linteros, euh, le, l'ailier explosif euh, peut faire énormément de bien, surtout s'il est capable de, de mystifier le gardien en bout de course avec le pied gauche. Quoi.
1: Ouais, juste pour compléter petit passage sur live, il y a beaucoup de réactions. On nous dit que euh, beaucoup de gens ont apprécié le fait qu'il euh, qu ait fait un match utile notamment, euh, le fait qu'il ait été létal d'entrée de jeu, c'est quand même plutôt intéressant. Et la sa capacité effectivement à prendre les espaces face à Sakai, à faire parler sa vitesse, ouais bon match. Il y a une personne qui nous dit et je suis entièrement d'accord avec elle que Mbappé a été bon dos au jeu en remise. Ben moi, c'est presque ce que j'ai préféré dans son match. Alors bon, évidemment, quand il part en profondeur, bon, chut, voilà, quoi. Euh, ben on le sait qu'il qu sera... Il, ben tu ne le rattrapes pas, qu'il est un Mbappé. Faut, si pour peu qu'il soit un peu en forme, tu, tu l'oublies, quoi. Mais euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié son jeu en remise un peu dos au but, où c'est quelque chose... Où, c'est un des gros points faibles qu'il a dans, dans, sa, dans sa palette d'avant-centre. Enfin, vraiment d'avant-centre. Mais il a quand même joué pas mal euh, dans un rôle comme ça, un peu dos au but, en appui remise et tout. Et je trouve qu'il progresse dans, de cette façon vraiment de, de belle manière. Alors, il a un peu perdu quelques ballons, mais par rapport à ce qu'il a pu faire par le passé, vu, de, enfin, vu sa finesse technique et un peu le, le, tous les ballons... enfin. La, la, la mauvaise utilisation de son corps, je trouve qu'il y a une vraie progression et je me demande à quel point c'est lié au travail qu'il fournit avec Pochettino à, à l'entraînement notamment, puisqu'on sait que Pochettino leur a fait faire du, du spécifique. Est-ce que c'est pas quelque chose qui a été travaillé euh, Mais en tout cas, je pense que... Toi, tu le trouves en progrès là-dessus. Ah ouais, euh, vraiment, okay. ouais. Ouais, euh, je sais pas, euh, Simon, pas Simon, pardon, Mathieu ou Omar, ce que vous en pensez, mais pour moi, euh, sur, le, sur le match, c'est pratiquement ce que je préfère de Mbappé. C'est un peu abusé, peut-être, de dire ça quand on voit la qualité de son but, où il fait quelque chose euh, athlétiquement exceptionnel, puis même footballistiquement, hein, attention. Hein. Mais euh, je sais pas, euh, Mathieu, Omar, sur le, le, le travail en appui, non Vous partagez pas mon avis Simon semble un peu plus réservé aussi Non, ni l'un ni l'autre.
2: <rire> bah après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop d'occasion de le voir, même si. On peut remarquer que Pochettino le, le remet dans l'axe quand il sort Ricardy. Oui. Et ça peut être peut être un angle de travail qu'il est en train de, de voir avec Mbappé de de le mettre vraiment comme un attaquant axial. Euh, bon, évidemment, il commence ses matchs hier comme un gauche donc ça valide un peu au moins partiellement la thèse, mais peut-être que ça peut être sa deuxième option comme comme avant centre et Kim qui serait qui serait relégué un peu et pour que ce soit viable comme comme idée, il faut que Mbappé progresse sur certains aspects. Après. Je ne sais pas si spécifiquement sur ce match-là, ça sera. Enfin, ça s'est beaucoup vu. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il faudrait, faudrait peut-être voir avec d'autres situations et d'autres matchs où, où on le verrait peut-être plus de, de façon initiale comme, comme numéro 9 fait, pour, pour vraiment juger s'il y a un travail ou s'il y a un progrès à ce niveau-là. Parce que malgré tout, pour Mbappé, ça reste un, un, un axe ou, ou un aspect où il n'est pas encore à son aise. Quand il est vraiment dos au jeu et qu'il y a un, un défenseur qui le colle de près. Il faudrait peut-être le voir un peu dans ces situations-là où il est vraiment neuf et dans la nasse comme ça.
1: Ouais, c'est ce qu'on dit sur le live à voir quand il sera plus dans l'axe et pas, pas sur le côté où il y a plus d'espace. Mmh. A ouais, confirmer, mais moi je trouve que je, vraiment ça m'a sauté au jeu. Je il ouais, euh, y a quand même, euh... surtout je crois que c'était une semaine avant où c'est contre Montpellier, où je trouve que dans le jeu il fait un match dégueulasse par exemple. Et euh, là, je... vraiment un beau progrès. Omar, je sais que tu as adoré la façon dont Mbappé a. la vélocité de Mbappé sur son but. Parle toi qui aimes nous parler d'appui, de, de tout ça, de, de <rire> dimension athlétique. as dû non mais non, marrant, vrai que que, Athlétiquement, c'est <rire> exceptionnel. Ce qui fait la façon dont il évite Sakai, ah. notamment la finition pied gauche, c'est beau, quoi.
0: Non, mais euh, au-delà même de la performance athlétique, enfin euh, le, le sprint est extraordinaire. C'est euh, la qualité de la touche pour éliminer Sakai et la finition du du pied gauche. Euh, franchement, c'est vraiment. Un... Un grand, grand but qu'il a mis là, Mbappé, qui paraît très normal et très banal pour lui. J'ai vu passer une stat qui disait, je crois, c'était son... Je ne sais plus si c'était dixième ou quinzième but sur sur une contre-attaque de la sorte. Vingtième,
1: Vingtième, e Vingtième,
0: ouais, c'est c'est il a pas il a il a pas d'équivalent à, à ce niveau-là quand tu lui donnes des mètres quand il est en canne. Enfin la, la touche qu'il fait pour éliminer sa cage très franchement il y a très peu de joueurs qui sont capables de bah, de re, remettre un petit coup sur un appui comme ça. Il y a une, euh, un touché final pour, pour une vitesse. Ouais, c'est exceptionnel. Hein. C est, c est, normalement tu peux pas enfin tu peux pas allier les deux quoi. Là, la, la touche, elle est parfaite. Et il, se, il se met parfaitement le ballon pour, pour ajuster Mandanda dans une zone qui est pas qui est pas forcément évidente parce qu'il y a peu d'angles. Il la met, il la met sous entre le bras et le ventre. Donc, franchement, vraiment, vraiment un beau but. Euh, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a recommencé à faire des à faire des différences et à être et à être assez insaisissable. Donc, euh, il y a eu il y a eu un peu plus de, de variété dans ses prises de décision, même même si elles n'ont pas toutes été couronnées de succès je pense à la, à la tentative de centre extérieur du pied qu'il qui a faite, mais j'ai bien aimé son, son approche du match qui m'a paru un peu, plus, un peu plus relax, moins obnubilé par le fait d'être décisif à chaque touche de balle, c'est peut-être dû au fait qu'il a marqué très tôt. Euh, je pense que c'est d'ailleurs lié, mais euh, globalement plutôt plutôt une bonne lecture, un, un bon client, même si il peut il peut il doit finir ce match avec avec plus d'un but et, et plus d'une passe décisive. Ça c'est c'est clair et net la, la remise qu'il fait à, à Neymar euh, pour lui offrir le but. Bah, c'est clairement une une mauvaise passe, elle est complètement topée et ça ça n'est filait pas bien verrouillé. Mais euh, sinon euh, c'est des bonnes sensations que de voir Klien comme ça à, à une semaine de la grande explication.
1: Allez, il y aura le retour quand même. Et on sait qu'avec le Barça, ça peut des fois changer des choses. Euh, on nous dit effectivement qu'il est pas loin de faire une bonne passe décisive à Icardi aussi sur le débordement centre en retrait. Mais après, la capacité de Mbappé à trouver Icardi dans la surface... Euh on en a parlé plusieurs fois et c'est effectivement un des gros points positifs en faveur d'Icardi parce qu'il s'est trou trouver par Mbappé. Euh, non, sur le live, on nous dit que l'intervention de Sakai n'est pas extraordinaire non plus. Ouais, peut-être, mais la vitesse avec laquelle Mbappé corrige le, la trajectoire du ballon, sa course aussi en même temps, Sakai, pas Sakai, il faut encore le faire. Hein. Je peux être méchant, mais vous mettez Sarabia avec la même course, je peux vous dire qu'on n'a pas la même touche de balle. Il hein. y a une, une sensibilité dans le pied. Euh, voilà. et Après, on, on me dit qu'effectivement, la la sortie de, de Mandanda est pas terrible, il ferme pas son premier poteau, je sais pas Simon ou Mathieu ce que vous en pensez.
3: Mmh, Peut-être mais... Ça va
1: tellement vite que je remarque
3: vous... surtout que, que Mbappé perd presque aucune vitesse avant de tirer en fait. Donc il laisse pas forcément le temps de... au gardien de, de, de lire ce qu'il veut faire vu qu'il arrive avec la même vitesse qu'au départ ou, ou presque en tout cas. Ça, Après Quand que Mandanda soit absolument cramé et rincé c'est possible aussi mais bon.
2: Quand il joue avec cette vitesse-là et cette spontanéité-là, Mbappé, il est rattrapable ou arrêtable par à peu près personne. Il a un avantage terrible par rapport à ses adversaires directs. Et C'est pour ça que l'idéal ou l'objectif, le... même pour lui, le but, ça doit être vraiment de le, de le toucher le maximum dans ces situations-là où il peut vraiment y aller en spontanéité sans, sans devoir jouer arrêté ou peut-être il, va... il va un peu forcer... plus forcer son jeu. Mais là, le premier but, c'est vraiment un but exceptionnel. C'est un but... Type Cristiano Ronaldo époque Real Madrid, euh, Mourinho, fin Manche fan Manchester ouais, fan Manchester et époque Real Madrid Mourinho. Ouais. Il doit y avoir un but qui est très similaire. J'ai pas réussi à le retrouver, mais si certains ont suivi un peu le Real à cette époque-là, il y a un but très similaire de, avec Özil dans le rôle de Di Maria et Mbappé pour euh, pour Ronaldo enfin Mbappé à la passe de Ronaldo du coup et qui avait dû être marqué comme ça entre 2011 2012 2013. Il faudrait retrouver euh, sur les, sur les compilés de buts de Ronaldo, il bon, y en a tellement. Mais il y a un vrai, but comme il, ça très similaire. Il y a comme ça. Ça, vrai, long, ça, pas... va,
0: ça va, il y a 4, 450 buts au Real. Vous allez voilà, regarder
3: 4 heures de vidéo et trouver.
0: Il faut dérocher.
2: Ouais. Il faut, faut, faut dérocher un peu. Mais il y a comme ça, en plus, mais une action très, très similaire avec euh, Eusil et Parce que la passe de Di est pas mal quand même. Et, euh, Elle est parfaite. Aussi bon. et, et celle d'Eusil aussi, c'était un peu le même type d'action c'est-à-dire une course en parallèle des deux joueurs et ensuite une passe. Euh, comme ça, un peu un décalage en fait, mais un peu mis en profondeur et bien dosé. Et ensuite le, le joueur en question qui fait l'appel, qui peut arriver comme ça en, en, en une touche, une deux touches pour faire la décision. Mais là, ce que la différence, c'est quand même Mbappé. Il rajoute une touche en fait sur la... En fait, il élimine un, un, un dernier défenseur cette action-là. Ronaldo, il le faisait pas sur l'action. Il avait, il la pousse un peu et ensuite il lance une frappe croisée du gauche. Là, Mbappé sur cette touche-là, il élimine un joueur. Donc ça va encore plus vite peut être un peu intimidé par le, par le retour du défenseur donc euh, c'est un super super but et quand, il est, quand il est comme ça quand il est dans ce type d'action en spontanéité et, et en vitesse, il euh, n'y a personne qui peut l'arrêter la,
1: on nous dit qu'il y a trois semaines il aurait peut-être été euh, rattrapé par Sakai, c'est possible mais lui-même le dit qu'il a retrouvé de la forme revient, que beaucoup de choses reviennent et tant mieux parce qu'il a quand même assez souffert de ses... il a joué la première partie de saison au courage plus qu'avec des jambes et voilà, bon. oui Omar, tu as allé dire quelque chose excuse-moi
0: oui, non, rapidement, c'était juste, c'est pour ça qu'il faut absolument travailler des sorties de balles et des mécanismes qui vont permettre à, enfin, qui vont faire courir les défenseurs adverses vers leur but, en fait. Parce que si tu arrives à créer ce déséquilibre-là et que, du coup, tu vas donner des, des maîtres et du temps pour ajuster à Mbappé, enfin, tu vas créer un, enfin, tu, tu fais un bordel monstre quoi, en face. C'est sûr et certain et c'est cette situation-là dont on, dont on manque depuis, depuis trop de temps
1: C'est vrai euh, sur, le, sur Mbappé et il y avait un autre truc Oui, sur le, la, le, le, la touche de balle pour éviter sa caille et ensuite enchaîner on nous dit il suffit de regarder la conduite de balle de Keane en deuxième mi-temps à un moment notamment pour se rendre compte à quel point Faire ça à cette vitesse, c'est exceptionnel. Et aidez, s'il vous plaît, Mathieu, à retrouver le but de Cristiano Ronaldo, dont il vous parle, ça fait 24 heures qu'il cherche, le pauvre.
2: <rire> non, je n'ai pas regardé aujourd'hui, mais c'est vrai, que... vrai que je vous ai dit ça hier soir, que Exactement. de Ronaldo assez
1: euh, Il y, y a comme ça des buts qui nous rappellent des, des actions très, très caractéristiques des joueurs. C'est vrai que cette action de Mbappé qui s'envole vers le but est vraiment caractéristique de, de ce qu'il est aussi. Et... Il le dit après le match, d'ailleurs c'est très intéressant, je crois que c'est au micro de téléfoot, ouais, puisqu'il parle de foot, donc ça devait être sur téléfoot, et il dit « ouais, c'est travailler au second poteau, Pochettino qui me dit de me mettre là pour immédiatement partir en contre et tout, c'est un but qui est… il y a du talent évidemment, mais… C'est pas, pas du hasard, je pense, cette, cette, cette réalisation. Ah, tu penses
2: que, du coup, si on extrapole un peu euh, le fait qu'il ne se replie pas hier, c'était une stratégie pour partir en compte
1: Non, parce qu'il dit que c'est sur les coups de pied arrêtés. Il dit que c'est ah, au second que... poteau qui me dit d'aller sur les corners au second poteau, pour que dès que le ballon est, est touché et repoussé, bam, je pars vers l'avant, en fait. Effectivement. Non,
2: parce que ça, peut être aussi, ça peut être aussi une stratégie dans le jeu. On se rappelle de la Belgique, notamment, à la Coupe du Monde face au Brésil, qui avait complètement déchargé Hazard, Lukaku, qui jouait sur les côtés, et, et euh, comme ça, qui partait en compte dans le dos de... Des, des, latéraux du Brésil, de Barcelo et de Fagner, je crois. et oui, Ça peut être une stratégie aussi. Donc, euh, comme hier, Ryan Mbappé n'est pas du tout redescendu, tu pouvais te demander. Bon, je pense que ça tient aussi à la nature du joueur qui est, qui aime un à la carotte. Mais c'est vrai que l'action sur le, la contre-attaque est très, très bien jouée. Et Verratti, déjà, qui gagne le duel. Icardi, qui fait la remise. Et ensuite, euh, dit Maria Mbappé parfait. Bon. Très, 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 très belle contre-attaque.
1: Mmh. Et c'est bien, bien de se range. rattraper
2: du but de Lorient où on prend le but après une, un coup de pied arrêté. Là, on, on se rattrape un peu et on le marque après un coup de pied
1: arrêté. On nous dit, Mathieu, on me dit que c'est un but en 2010-2011. Et visiblement, il y a. Je n'ai pas compris, il y a quelqu'un quelqu qui a visiblement voulu envoyer un lien. On me dit c'est une minute 38. Mais je te, je te ferai suivre. Il y, a, il y a plein de gens qui veulent te le retrouver, Mathieu. Ne t'inquiète pas. Merci les, merci, les auditeurs merci. sont pleins de bonne volonté et adorables dans ce, ce genre de situation. Bon, alors, on, vrai, on, a... A la
2: meilleure, on a le meilleur euh, auditoire public.
1: Exactement. Et puis en plus, ils sont très fidèles. Et j'avoue que c'est quand même vraiment cool de vous lire en permanence. Euh, ça fait plaisir vous complétez formidablement bien le podcast, chers auditeurs. Euh... Nous vous aimons. <rire> ah, mais totalement. Euh, bah, tu sais qu'il y a eu des podcasts que... où on était un peu rincés, fatigués, des matchs pas terribles. C'est vraiment pour, euh, pour les... ceux qui sont là tout le temps qu'on qu les a fait aussi. Donc, il faut, faut les remercier. Pour le Pueblo. Ouais. <rire> Alors l'autre, il se prend pour révolutionnaire. Là. <rire> ouais, il le, nous aura tout le... fait,
2: le t-shirt,
1: <rire> Bon, bref, on reçoit des cœurs en échange, c'est très gentil. Euh, sur les sur les autres performances individuelles, vous voulez rajouter, reparler d'un joueur? Où on peut passe... parler de la Chanière, Voilà, oui, non, non, mais on, je pense qu'on finira par la Chanière parce qu'elle a, elle a apporté tellement de, de bonnes choses, de réponses, de tout ça. Euh, qu Est-ce qu'il est qu y a un autre joueur dont vous voulez parler avant qu'on passe à la Chanière Pour une fois, on a fait court, on est qu'à 1h21. Peut-être un, peu un petit truc sur euh, Icardi qui, quand même, il faut le signaler, un, un joueur qui. Bah, C'est un joueur de classique, j'ai envie de dire, parce que là, ça commence un à marqueur faire. Marqueur de but. Ah, C'est un marqueur de but, évidemment, mais. <rire> Il faut quand même le signaler qu'à chaque fois qu'il a joué contre l'AM, il a marqué. Quoi. Je... je sais qu'avant le match, je m'étais dit « Ouais, euh, je... s'il y a un joueur dont je suis sûr qu'il va marquer ce soir, si je devais donner un nom côté PSG, c'était Icardi ». Parce qu'à euh, Milan, il a fait tellement mal dans les derbies. Et je ne un... suis pas un grand fan du profil du joueur euh, de son année 2020, encore moins. Mais je sais que par contre, sur ce genre de match, il a quelque chose en lui qui est, qui est limite animal. Il a ce... ce goût du derby, ce goût de l'affrontement j'étais sûr qu'il allait marquer. Quoi. Et ça n'a pas loupé. Il met un... Bon, il met un but un peu chanceux, mais s'il est là à cet endroit-là, c'est tout sauf de la chance. Il aurait pu marquer même un doublé et il provoque un penalty. Je, je trouve qu'il fait... il y a eu dans le jeu du à boire et à manger, mais par contre, euh... il, est... il fait quand même un bon match, je trouve. C'est pas... Dans la concurrence avec Keane, puisque bah, forcément, il se retrouve en opposition, euh... il y a quelque chose de où il sent qu'il est... Il arrive avec être là. Quoi. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est vraiment un, un joueur qui est fait pour ce genre de match. Autant pour certains matchs avec des champions, je ne suis pas certain notamment qu'il euh, qu soit très adapté. Autant pour euh, ce genre d'affrontement très particulier, beaucoup de tensions, de rivalités, il aime trop ça. Quoi. Il, il, et je pense que la charnière marseillaise, qui est con constituée de deux joueurs qui ont, qui ont des limites en termes de, de niveau de jeu, qui ne pourront jamais aller peut-être super haut sont en très grande difficultés face à un joueur aussi intelligent. Aussi bien Alvaro que Caletacar ont des, des difficultés, bon, physiquement, je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à lui envier, mais ils ont un, une sensibilité dans le jeu qui est tellement inférieure à lui qu'il est beaucoup trop fort pour ces joueurs-là. Et dans ce genre de rencontre, où tout le monde hausse son niveau de jeu, l'écart se fait encore plus sentir. Vraiment, il exprime toutes ses qualités dans, dans ses contacts, je trouve. Et c'est pour ça qu'il bah, marque, mais pour moi, c'est... Tout, tout tout, sauf un hasard à ce moment-là, et c'est vrai qu'il y a aussi un peu de bonne volonté, donc euh, voilà. Icardi,
3: euh, nouveau Paoletta,
1: bah ouais, mais tu vois, c'est marrant. C'est que tout à l'heure, je revenais un peu, et hier j'en ai fait même un article sur le site sur le fait que Neymar et l'OM, c'est un peu une histoire de rendez-vous manqué. Icardi et l'OM, c'est tout sauf des rendez-vous manqués, quoi. C'est un peu Paoletta, c'est un peu ce qu'avait fait Zlatan aussi, parce que Zlatan, quand il met son W au vélodrome, c'est quelque chose d'incroyable, enfin à l'époque, je sais pas si on se rappelle. Mais voilà, je trouve que ouais, Icardi mmh. est un peu un... Mbappé commence à avoir ça, parce qu'Mbappé on ne se rend pas compte, mais il en, a, il en a sacrément mis des buts contre Marseille aussi. Mais c'est un peu un homme de ces de grands rendez-vous, de ces matchs à part, qui sont... Euh... Peut-être que Neymar a besoin d'une exposition encore plus grande, qu'est la Ligue des Champions, et qu'il a peut-être aussi un peu de mal à considérer la Ligue 1, même, même sans s'en rendre compte. Autant, je trouve qu'Icardi a ce, ce goût peut-être très argentin du derby, qui est peut-être un peu moins présent euh, côté brésilien, puisque bah, bah, Neymar n'est pas de Rio, il ne connaît pas Flaflou euh, il est pas, de, pas vraiment enfin Santos est un peu à l'écart au Brésil donc euh, je sais pas, est-ce que c'est ça je, Mathieu, Omar, Simon, je, je vous laisse compléter sur euh, un peu mes, mes divagations à propos d'Icardi euh, je pense qu'avec Mathieu
3: on sera d'accord sur le truc un peu un peu argentin, un peu italien où on voit que il y a des joueurs qui sont faits pour les contextes comme ça déjà il y a des joueurs qui sont faits pour euh, les grands rendez-vous plus que pour la régularité en général et, et les derbies, les matchs de rivalité encore plus euh, qu'avoir le niveau de de Di Maria, de Dicardi, de certains joueurs qui, qui ont eu le derby dans la peau, et d'autres aussi, même des Français, Blaise Matuidi, pour ne citer que lui. Kim Pembe Kim Pembe, bien sûr. Donc, ça, c'est vraiment des matchs où, où la personnalité donne un truc en plus, et tu vois vraiment qui est qui, quoi. Et même. Euh... Euh, bon, euh, je vais défendre ma, ma chapelle, parce qu'il n'a pas été bon, mais par Rennes, euh, à chaque fois que c'est contre Marseille, euh, en général, euh, soit il joue bien, soit il fracasse des mecs, donc euh, dans les deux cas, on est content, quoi, normalement, pour les dignes supporters qui savent ce que ça veut dire, euh, le classique.
1: Tu es infernal, je, je t'avoue que tu m'avais prévenu que tu allais être de mauvaise foi, mais alors celui-là, il est sorti de nulle part, vraiment, Ah, tu es fort le bougre non mais tu, tu as raison effectivement sur le, le sens du classique et on me le dit, les Argentins ont le derby dans le sang et je me plains assez souvent de la communication de Pochettino que je trouve un peu gnangnan mais euh, la façon qu'il a d'en parler, et, on dit long je pense sur euh, ce qu'il ressent un peu pour ce, ce genre de match. Il ah, y a un, beau derby, à, un
2: y a beau derby à Rosario euh, ouais. que Pochettino a connu, mais ouais. euh, Icardi c'est les buts face au Milan, mais Milan il a mis du temps hein, avant, de, avant de marquer. Notamment un épisode où il rate euh, un penalty, euh, il met sur un poteau, assez, ça doit être il y a 5-6 ans. Et euh, ça, avait été, ça avait été parodié à l'époque par les supporters du Milan euh, euh, qui, avaient fait une banderole, qui avaient fait une banderole ou qui avaient fait un tag en disant euh, « Vous connaissez la phrase, tu es belle comme un but à la 90e ». Et ils avaient fait « Ah non, poteau », comme ça, en terminant la phrase. Et ils s'étaient pris comme ça des, des, des chambrages, etc. Mais sur la fin, il marquait déjà plus face au Milan. Mais c'est surtout face à la Juve qu'il a beaucoup marqué. Il a dû marquer 8 ou 9 fois en 12-13 matchs, quelque chose comme ça avec Hardy. Donc euh, non, c'est un joueur, je pense, qui, qui est même content quand il se fait insulter par les supporters adverses. Donc,
1: euh... Voir par les siens. De toute façon, qui, qui...
2: <rire> voilà, c'est ça. Donc il a l'habitude déjà. mais euh... donc, Non, c'est un joueur qui, qui aime ce, ce genre de rivalité. Après, quel que soit le, le nom de l'adversaire, peut-être que ça le transcende un peu plus, mais on sait que c'est un joueur qui... Euh quand il va y avoir un ballon qui rôde dans la surface, qui va souvent être présent et, et sur, un but, sur un but comme celui qui marque comme hier, c'est vrai que c'est à la fois de l'instinct, de l'intelligence sur l'appel et, et pas mal de réussite aussi, mais c'est un but de mine de rien très important parce que à 1-0, tu n'es pas, pas vraiment à l'abri. À 2-0, tu es, es beaucoup plus tranquille. Et... Mais au-delà de ça, je trouve qu'il a, même au niveau des remises, etc., il ne les a pas toutes réussies, mais il a, il a été plutôt, euh, il a participé quand même. Il finit le match avec une... Euh, Enfin, il doit être à 22 ballons touchés au bout de la 60 60e donc si tu extrapoles un peu tu arrivé à 30, c'est un total qui est assez respectable pour un numéro 9 et qui est pas pour lui, ouais. Ouais, qui est pas sous... Enfin, qui montre pas une sous-participation, donc même, même à ce niveau-là il est plutôt, plutôt à... à féliciter ou à encourager après Magia.
1: Ouais, et puis même il a fait des matchs où il était à des fois 12 ballons touchés 15 ballons, là il est sur des, des volumes peut-être pas importants mais... Non négligeable pour lui, ah, en pour tout lui, cas. Pour ouais, dit... lui, c'est important. C'est quel match
3: Un ballon en première mi-temps
1: Lorient. Le match à Lorient. Bien, non, c'est un ballon en une demi-heure, et après, je crois qu'il a ouais. trois ballons touchés à la pause. Non, mais ouais, le match à Lorient, par exemple, il avait été... Euh... Il a... En termes de disponibilité, il avait même été mauvais. Là, hier, il on me le dit, sur il y a de la bonne volonté. il a... Ouais, non, il y a... C'est comme ça. quoi. On nous dit contre la Juve, 12 matchs, 8 buts. Contre le Milan AC, 11 matchs, 5 buts. Donc ça correspond à ce que tu dis. Mathieu, il a eu du mal à s'y mettre, mais ensuite, il a été bien efficace. Il a mis un triplé
2: en face au Milan à la
1: fin. Enfin, il a émis un triplé <rire> <rire> 2017. Ouais. Voilà. Et oui, Omar, sur le match d'Icardi, toi qui es parfois dur avec lui autant que tu l'aimes... <rire>
0: Non, c'est globalement un, un bon match. J'ai l'impression euh, pour parler de la concurrence que les courbes sont en train de s'inverser et que là aussi commence à y avoir une vraie hiérarchie au poste. Donc euh, Icardi semble être devenu le neuf le, le numéro un. Donc euh, forcément, ça libère un petit peu au niveau de, de ses sensations. Je trouvais que son il a été bon, il a été bon dans ses dans ses appels hier. Euh, sa capacité à se faire oublier, voilà, il s'est créé, il s'est créé le nombre de situations qui qui, qui allaient bien et qu'il il aurait pu sortir de ce match avec facilement de buts, donc c'est plutôt c'est plutôt toujours de de bon goût cette habitude qu'il a pris de, de marquer contre Marseille, voilà, j'espère qu'il euh, qu'il est en train de trouver son son rythme de de croisière, euh, il y a des voilà il y a des affinités techniques qui commencent à Enfin, qui, qui continue de se révéler avec Mbappé, il y a un jeu latéral qui est en progrès donc je pense que ça peut que lui donner des des cartouches pour briller pour maintenant on attend que on attend qu'il se enfin, qu'il lance vraiment vraiment son année. Il y a encore euh, il y a encore deux trois choses qui peuvent être euh, améliorées, je pense un peu dans, dans la qualité de ses frappes. Donc ça c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose qui en dit sur, qui peut en dire long sur son sur son état de forme, c'est pas encore euh, hyper net, je trouve. Donc euh, voilà, ça va ça va dans le bon sens et, et je préfère le voir comme ça que, que comme il a été pendant de longs mois à complètement se traîner à n'être que l'ombre de lui-même.
1: Ouais. Après, faut pas oublier quelque chose, c'est que on a beaucoup parlé de Barcelone, mais Barcelone pour Icardi, c'est pas rien, c'est le club qu'il a formé quand même. Lui il a il a quelque chose vraiment de, il a un rapport intime au club. Euh, le plus lié de, de l'effectif avec Neymar et Rafinha, qui sont bon, Neymar parce qu'il y a joué longtemps, et Rafinha parce que c'est lui aussi un enfant du club, mais pour eux, c'est quelque chose de très particulier jouer, jouer le Barça. Je pense qu'Icardi a Oui, vas-y. Je pense
0: qu'Icardi, ouais, a... je... oui, qu c'est quand même le moins des trois. Non, mais. Ouais, a... ouais non, je, je comprends ce que tu veux dire, il y a une partie de son histoire qui, qui y est, mais enfin, par rapport à Neymar, euh, où je pense qu'à partir de, de dans deux jours. Toutes les unes vont être tournées autour de, de son retour à Barcelone et tout. C'est un match qui, sent, sentimentalement, est tellement, tellement engageant pour lui. C'est pour ça que je, enfin, je pense qu'il va sortir le smoking et de toute façon, il n'a pas le choix que de, que de faire un match qui sera classé dans, dans le top de ce qu'il a fait au PSG. Donc, j'espère que cette vilaine gastro va vite le lâcher.
1: Euh, non, ça qui finalement n'est resté que 3 ans à Barcelone, mais il avait déjà fait des déclarations pas très, pas très, très tendres avec. Ouais, la... il n'est
0: pas plus... très. Ouais, non, il est pas très, <rire> très Masia plus...
1: compatible. L'esprit Johan
2: Cardi
3: aime
0: mettre des buts, pas le tiki-taka. Ouais, il y a marqué
2: face, à... face au Barça avec Inter en face ouais, de groupe
1: ouais. il y a 2 ans.
0: Ouais, il, avait, il avait marqué, et bien célébré d'ailleurs. <rire> ouais,
1: ouais, bah après, il a raison, honnêtement. Ils l'ont viré à moitié. Bien sûr. Ouais. Attends, euh, ouais, d'un ouais. moment, tu n'es plus sous contrat, ça s'est mal fini. Non, tu peux euh... Dégager
3: pour l'envoyer oh. euh, à la samp. Okay, bon. oh, c'est bien. Là. Faire
1: pour jouer faire jouer Fabregas en pointe.
3: Ouais, voilà, pour faire jouer euh, des demi-joueurs à sa place. Merci. Ils lui
1: ont offert l'opportunité de porter un des plus beaux maillots du football européen. C'est pas si mal, tu vois. C est, c est pas pas mal. Le style, c'est
3: important. On le, Tout on fait. Le
0: Arrêtez les, les non célébrations démagogiques, s'il <rire> vous plaît. <Arrêtez. rire> Hurler, célébrer vos buts. Il n'y a rien de plus beau dans la vie, donc célébrer.
1: Oui, tout à fait. célébrer les biens vos buts, d'ailleurs. Euh, on a fait le tour du... sur le match de, de Di Maria. Que... Euh, Maria. Excusez-moi, j'ai quelqu'un qui parle de Di Maria. Que... Je vous dis Di Maria. Je, Je suis désolé, le... le live me perturbe. Donc... Je ne suis pas très très performant sur le coup. Alors, un petit mot, même un grand mot sur le... Le... la charnière Kimpembe Marquinhos. Dont on peut dire probablement qu'hier, elle fait... Ce sont les deux meilleurs parisiens, on est d'accord ou on n'est pas d'accord euh, sur... ouais, C'est deux, deux matchs parfaits en réalité.
3: Pour l'avoir revu, il euh, n'y a aucun moment où les deux ils sont dans le faux, où il y a des erreurs. de. Il si, y a peut-être une couverture de Kimpembe en deuxième mi-temps où, où il se fait un peu avoir, mais franchement, c'est de. C'était pas super évident non plus à défendre. Et en plus, euh, c'est couvert, il n'y a pas de conséquences. Mais sinon, les deux ont fait un match assez monumental à chaque fois dans des, dans des styles un peu différents. Marquinhos, il a vraiment tout pris de la tête il a corrigé beaucoup de choses Kim Pembe pour une fois a pas été mis en difficulté dans la couverture du latéral en jouant un petit peu différemment d'habitude d'ailleurs souvent quand les équipes adverses trouvent de l'espace dans le dos du latéral gauche quelle que soit son son identité au coup d'envoi Kim Pembe va s'excentrer et là on sent qu'il est plus trop sûr de, de comment il doit s'orienter ou se placer ou gérer un peu et l'espace et l'attaquant et là c'était plutôt c'était une approche un petit peu différente, plus simple, parce qu'en fait, il restait dans l'axe. Il ne s'amusait pas à couvrir le latéral dans des zones où, où, où ça peut euh, l'éloigner de, de l'axe ballon-but, l'éloigner de Marquinhos. Là, vraiment, il couvrait comme un vrai central. Et il a, il a sauvé deux, trois coups, à chaque fois en, coup, en, en, en protégeant son but et, et en sortant le, la bonne intervention, le bon coup de pied pour sortir le, le ballon de la surface qui va bien. Donc ça, ça a été notable de son côté, j'ai trouvé.
1: Très bien. Euh, Mathieu ou Omar, pour compléter un peu cette, euh, cette ode à la défense centrale parisienne non. Je
2: m'inscris totalement dans ce que vient de dire Simon et dans les éloges que tu as pu faire aussi, aussi Philo. Hein. C'est une charnière qui, qui était alignée pour la première fois sur, en 2020.
1: En 2021, on a changé 2021, pardon, c'est vrai. Ouais. T'inquiète pas, moi aussi j'ai du match. Je vous ai mis des matchs, il faisait peut-être sur le site de trois erreurs dernièrement, <rire> euh, outre des fautes de, de frappe et d'orthographe. C'est compliqué le changement d'année, vous en êtes pas compte. Non, ouais, Mais on euh, a on... eu beaucoup,
2: on a eu Diallo souvent à la place de Kipembe, et du coup, avec son, son absence. Et, et je pense qu'on l'a eu que en cours de match, Marquinhos Kipembe, sur le début de, on de eu la euh, saison, la dernière fois qu'on a fait des vu, champions. C'était face à Lille, là,
1: peut-être. Au trophée des champions, les deux finissent la rencontre en, en, ensemble. Euh... Ouais, en cours de rencontre. Ouais, ouais en cours de rencontre, c'est ça. Oui, effectivement, mmh. tu as raison. C'était à Lille et c'était une défense à 3 à Lille, donc c'était même pas, c'était pas. Il y avait Kerrer aussi avec eux. Donc oui, ça faisait euh... en défense à 4 On les avait plus vus ensemble depuis. Manchester, peut-être. Euh, je crois que c'était Manchester avec,
2: euh... ou Istanbul, peut-être.
1: Euh, ouais, Bachak Mais pareil, on joue à, ouais. on joue à 3 à Bachak de. Et oui, c'est vrai. Voilà. vrai. Donc, ouais. Non, non, c'était à Manchester le 2 décembre, la dernière fois que vous avez joué. Et encore, on finit à 3 là-bas aussi. Mais bref. Euh... Non,
2: mais c'est une charnière qui, qui est une charnière de garantie, au moins jusqu'à un certain niveau. Dont on est sûr qu'elle est de garantie jusqu'à un certain niveau. Et, et les match face à l'OM, ça en fait partie. Donc, euh, de ce point de vue, il n'y a pas vraiment de surprise. Et les, les deux étaient, étaient vraiment un très bon niveau. Kim Pappé en première mi-temps, principalement. Euh, et Marquinhos plus sur la fin. Euh, euh, au niveau des, des interventions qu'il a pu faire, des, des interceptions un peu plus haut sur le terrain, qui permet pour euh, en première mi-temps pour, pour couper notamment sur le, quand ça partait sur le, sur le côté gauche de la défense parisienne. Donc non, les deux vraiment une, assez irréprochables. Peut-être, euh, oui, irréprochables presque. Il y a Marquinhos qui rate une, un amorti à un moment, ouais. qui se comprend mal avec euh, avec, Rico, avec ouais, Kurzawa avec, et, et Rico, et qui me permet la petite erreur qu'a souligné Simon tout à l'heure, mais ça reste extrêmement négligeable par rapport à leur, au reste de leur match. Et... Effectivement, avec Verratti, c'est les trois meilleurs parisiens d'assez nettement, je dirais, sur un match hier.
1: Ouais, euh, tiens, sur le live, on nous parle du... Tout le monde signale, effectivement, l'énorme différence de, de performance entre Mar... euh, Kimpembe sans Marquinhos et Kimpembe avec Marquinhos. Je suis euh... d'accord dans l'absolu,
2: mais peut-être hier, je ne pense pas que, quand les, que les interventions que fait Kimpembe, euh, les deux notamment sur Thauvin, sur Sakai, les taclent un peu comme ça. Je ne pense pas que ce soit lié à son partenaire de, de, de Charnier, par contre.
1: Oui, totalement. Est des, fin, il est là au bon endroit au bon moment, il intervient, c'est parfait quand mais euh, mm. Après, il ne faut pas oublier l'énorme différence quand tu joues. Même, il était excellent avec Thiago Silva aussi, Kim Mais c'est peut-être un joueur qui a, qui a besoin effectivement de... De, de se concentrer sur lui peut-être. de
2: ouais, pas voilà, se disperser, de...
1: Et puis après, bah, voilà, il va changer peut-être aussi avec le temps. Ça reste un, un jeune défenseur. Il a 25 ans, mais je ne suis même pas sûr qu'il ait passé la barre peut-être maintenant, des 200 matchs en carrière. C'est rien du tout. Euh, on nous dit sur live aussi, est-ce qu'il n'y a pas dans le syndrome Ramos-Varan pour la paire Marquinhos-Kimpembe avec euh, effectivement Kimpembe qui est un peu le Varan euh, version PSG qui baisse fortement en, en niveau dès qu'il n'y a pas euh, Ramos Il y a peut-être un peu de C'est marrant de mais... dire ça parce que dans les
3: profils c'est plutôt tout l'inverse en plus.
1: Ouais, ouais, ouais. mais c'est peut-être aussi Kimpembe. Moi j'avoue que cette analyse du. Le, le, comment dire le ce qui se passe avec euh, Kim Pembe euh, et un peu Varane Ramos, là, le parallèle avec le Real Madrid, je, je, je crois que c'est vendredi dernier que je l'ai fait ou samedi dernier, je ne sais plus, à, à Mathieu et Omar. Donc euh, je ne peux pas te dire le contraire. Mais, euh... Après, c'est le
2: parallèle, tu l'avais fait aussi dans le sens où il faut voir qui remplace Marquine, Marquinhos et Ramos. Et, Exactement. Comme Milata Militao à ce niveau-là et, et, et qui chez nous forcément, il y, y a un gap.
1: Ouais, voilà, après je sais pas si vous vous rappelez, mais en, en équipe de France, la paire Kimpembe Varane, il n'y a pas longtemps, elle a joué au Portugal, elle a rendu une copie XXL, et c'est pas mmh. simple de jouer au Portugal. Donc faut pas te dire forcément que les. Je pense que associer Kimpembe à un bon joueur l'aide encore plus, par exemple. Ça, c'est vrai. Et peut-être qu'aujourd'hui, il n'est pas encore mûr pour être associé à un joueur moins bon que lui, en fait, tout simplement. Euh, mais après, est-ce que ça fait, euh, ça fait toute la différence Non. je sais pas si
2: c'est moins bon, c'est plus une question de complémentarité parce que Kerrer, ça va être un profil qui, qui va déjà, comme Kipembe, qui va beaucoup sortir et combien de fois on voit ce type d'action où Kerrer sort, il se fait prendre et Kipembe derrière ne fait pas la couverture parce que ce n'est pas, pas son style de jeu à, à lui. et euh, Je pense que ça, ça, ça tient aussi au profil des joueurs. Peut-être que s'il avait un joueur, pas forcément du niveau de Marquinhos ou Thiago Silva à côté de lui, mais qui serait plus un joueur de de stabilité type, je sais pas, je vais dire José Fontes par exemple. Ou Danilo. Euh... Pff, on va peut-être éviter un autre portugais, on va dire José Fontes. Mais peut-être un joueur comme ça qui peut, qui peut stabiliser, qui va pas sortir, qui va pas mettre en, en péril, on va dire, l'alignement la, ou la, la tenue de la ligne défensive. Et peut-être que ça peut l'aider, ça peut lui euh, permettre de rester dans son registre. Alors que si tu as à côté de lui un autre joueur qui va être assez agressif, assez. Euh, avec une interprétation du poste qui va être assez, assez particulière aussi. Peut-être que ça, peut, bah ça se complète mal, tout simplement, avoir deux joueurs qui sont cons à sortir et à, et à quitter leur zone. Forcément, ça, ça engendre des déséquilibres. D'avoir comme ça quelqu'un qui peut le couvrir, même s'il n'est pas forcément du niveau de, de Thiago Silva ou Marquinhos, forcément, ça peut que lui aller bien. C'est aussi pour ça qu'on a du mal à trouver une... Une charnière quand, quand Marquinhos c'est pas là parce que quelque part c'est un peu le seul défenseur de ce profil-là dans l'effectif. Les autres sont sont pas sont pas dans le même registre.
1: Diallo pourrait être une bonne solution mais Diallo il y a la question du pied par exemple quoi. On sait que axe droit ouais. pour un mec gaucher c'est toujours un, un peu compliqué. Ça pourrait faire. D'ailleurs ça, ça se voit que la paire en fait elle, avec Diallo elle marche un peu de temps en temps quoi. C'est c'est un peu ça qui est frustrant mais c'est vrai que le fait d'avoir euh... Un profil unique comme Marquinhos. Après, Marquinhos est un défenseur tellement fort que forcément, il est unique, mais ça n'aide ne... ça pas. Tu vois, ce que je disais sur les âges, par exemple, Marquinhos, il a 338 matchs en pro à 26 ans. Kim qu'il y en a 25 donc depuis 24, 24 depuis le mois parce qu'il est de 95. Il en est à peine à 158. Et le niveau qu'il a pour 158 matchs en pro... C'est très 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 costaud quand même. On me dit 143, mais il faut peut-être ajouter ceux avec l'équipe de France, ça doit faire 158. C'est très fort déjà, hein, donc euh, je sais pas. Omar, pour euh, un peu Kim Kimpembe, Marquinhos, sa complémentarité, le, le match, euh, un avis Ou pas
0: Charnière, charnière du futur, c'est pas le match où ils, ils seront le, le plus embêtés, parce que ça fait partie probablement des adversaires les moins menaçants du championnat donc euh, j'attends j'attends de les voir sur des terres euh, un peu plus inhospitalières contre contre Stéphane Moulin Thierry Lauré, les, les vrais cracks de notre championnat et pas et pas une équipe aussi aussi apathique non pour euh, si pour être un peu un peu sérieux fère, euh, couche, en fait. euh, ouais, mais... fère, bien sûr bien entendu mais il n'a pas encore de temps pour avoir assez de grippe sur cette équipe mais euh, non pour être un peu sérieux c'est pas le match où... Euh, où j'attendais de voir une, une très très grosse performance des deux, parce que je crois que c'est Mathieu qui le disait, c'est leur première, euh, c'est leur première titularisation conjointe en, en 2021. Euh, ils avaient déjà fait des, des très bons matchs ensemble. C'est la charnière du futur. Maintenant, il faut, il faut lui donner de la continuité. Après, euh, je, je suis assez d'accord sur le sur le profil associé à Kipembe. C'est d'ailleurs un axe, un axe de progression où, où il faut qu'il arrive à, à devenir. Euh, un peu plus régisseur de la de la défense euh, et à et à mieux faire jouer son son partenaire de charnière après c'est vrai que c'est très difficile quand c'est qui est dans une période euh, footballistique assez assez compliquée et, et qui qui enfin qui génère beaucoup de crainte lorsqu'il est lorsqu'il est sur le terrain avec Diallo malgré le fait que c'est que ce soit de gaucher j'ai trouvé qu'ils qu ont eu des prestations enfin euh, il y a eu il y a eu il y a eu des choses plutôt bonnes euh, Notamment. D'ailleurs, euh, il faudra se poser la question quand il va revenir euh, dans l'équipe, parce que c'était assez, assez certain qu'il qu prendrait le poste de latéral gauche, mais là, si, si Kurzawa continue à être euh, à être décent et avoir un peu de régularité, euh, c'est pas dit qu'il qui, qui retrouve une place sur le banc d'ailleurs. Non, mais Ça, il faudra euh, voir lors des prochaines semaines.
1: Je voulais justement parler du, du fait que Diallo euh, avait. Bah, il avait pris le poste sur le début 2021 et puis Kim Pembe avait quand même pas fait des très bons matchs. Hein. Le début d'année de, ses... de Kim Pembe, quand il revient, de blessure il est pas bon. On l'avait dit, je... souviens-toi, après le podcast, euh... bah, je crois que c'était celui après le trophée des champions. On n'avait pas trouvé son entrée terrible. Là, il... il pose un peu son CV aux yeux de Pochettino quand même hier parce que jusque-là, euh... bon, il lui a laissé le, le brassard euh... en tant que vice-capitaine, mais je ne sais pas trop ce qu'il en pensait. Il devait se dire attendez, c'est ça le. Le vice-capitaine, le défenseur, enfin, il connaît un peu le poste, Pochettino, on peut, on peut lui dire des trucs, mais il sait un peu ce que ça vaut en défenseur, quoi. Et là, il sort quand même une grosse prestation dans un match qui compte. Je pense que pour promouvoir sa, sa candidature face à Diallo, il était temps de, bah de, de faire ça, quoi, tout simplement. C'est bien qu'il ait su faire ce, ce gros match à, à ce moment-là, parce que je pense qu'il aurait peut-être eu une mauvaise surprise quand même à moyen à court terme. Peut-être pas à moyen terme parce que ça reste quand même un joueur très fort, mais il était vraiment temps qu'il fasse un, un gros match en, en 2021. Après, comme tu l'as dit, gérer euh, Valère Germain et Dario Benedette, c'est pas non plus le c'est pas le, le, le défi du siècle, clairement. Mais ce qu'il fait face à Tovin, quand Tovin arrive à lancer, c'est pas si simple. Hein. On sait que Tovin, comme ça, quand c'est un joueur qui arrive à prendre de la vitesse, à être face à, face à lui dans la surface, il l'emmène bien et il fait vraiment des, des bonnes choses. Quoi. Après, ça, comme dit sur le live, sur un peu ses axes de progression, il y a le fait peut-être de parler plus. Ça n'a pas l'air d'être un joueur aujourd'hui très vocal. Et c'est peut-être ça ce qui lui manque quand tu dis de devenir un, un régisseur de défense. Il n'y a pas aussi un peu de ça, l'aspect vocal, Omar, notamment Ou ça ne t'a pas choqué Non,
0: je ne sais pas si, si, si ça peut être l'axe de, de progression d'un joueur. Enfin, il y a plein de joueurs qui sont très très forts, qui sont quasiment muets sur le terrain. Donc... Et d'autres qui parlent trop et qui jouent pas assez. Donc, je, je sais pas, ça dépend tellement de la nature et, et du, du rapport que tu as, de ta compréhension des situations, la, la prise de parole, que je pense pas que si c'est pas quelque chose qu'il qui fasse naturellement, tu, tu pourras pas lui imposer à, à 25 ans. Et, il lidera par d'autres choses, en fait.
1: Très bien. Faut que tu arrêtes de t'en prendre aux Espagnols qui parlent trop sur le terrain, par contre. Ça. On a eu des plaintes de l'ambassade. Hein. Faut, faut arrêter, monsieur Omar. <rire> Bon, sur les perfs individuels, on s'arrête là-dessus ou il y a quelqu'un, un joueur, un, entrée, enfin un entrant, un joueur adverse ou autre dont vous voulez parler Je ne sais pas, Simon, je... tu as quelque chose à rajouter ou on évite de parler de Paredes parce que tu ne veux pas te fâcher avec l'amour de ta vie
3: euh, voile pudique. Je pense <rire> qu'on peut s'arrêter là.
1: <rire> ouais, on va s'arrêter là, t'as raison. Euh, bah écoutez, on a un peu fait le tour sur cette OM PSG gagné 2-0, 1h45 donc à peu près la durée du match. Pour une fois, on va pas on va passer sous les 2 heures, mais bon, on a un peu fait le tour. Pour la suite, on ne fera pas de podcast de débrief de c'est jamais plus retrouver de camper, de camp, de P... camp. Voilà, camp, camp PSG. Et euh, l'équipe qui va être alignée en même temps Ah bah là on on va être Pascal Dupras en face, une équipe... On va pas de... parler de Bah, je. je... Écoute, euh... <rire> si tu as préparé le sujet, je peux te laisser la parole, tu vas animer le podcast, il n'y a pas de souci. Euh, ouais. moi je, je suis prêt hein, Simon, <rire> mais, mais je crois pas que tu sois très rodé je sur... Peux, euh...
3: Je peux te dire que l'équipe de Dupras, c'est pas n'importe quoi. En ouais. Ligue 2, euh, ça impose un certain respect, mais enfin tu les je vois et... qu'on est sur un site un peu trop élitiste peut-être <rire> oh, <t 'es rire> <une> <rire> hein. mais... alors que tout
2: le monde sait que le but c'est de se faire éliminer pour avoir que le championnat et avec des champions à jouer
3: ça, ça suffit plus... ne... Je pense remplace même ouais. si on est déterminé peut nous éliminer je... mais
1: mais il mis... doit
0: nous éliminer, il faut, il faut se faire éliminer
1: Mathieu qui est sans pitié, mais virez-nous virez-nous monsieur
0: la gestion froide pleine de tableaux de dynamiques dynamique de Mathieu ne passera pas dans ce podcast. <rire> oh bah Simonet, qui se fait
2: sortir par une des deux, ça lui va bien. Le...
1: <rire> bah là, il, il est en train de mener la battue, hein, je... ouais,
2: mais Là, bah mais justement, justement, il a plus la, la Copa à gérer depuis quelques semaines. Ah oui, mais oui, euh... t'as raison.
1: Oui. Là, c'est la Liga soirée.
2: Mais non, plus sérieusement, c'est vrai que c'est dommage d'en arriver là parce que on prend l'exemple de la saison 2014-2015 avec un effectif super court des, des, des remplaçants qui étaient loin du niveau des titulaires. On avait du du Camarab Camara, Camara Van Der Ville en dépression, Lucas Adin, etc. Cabaye aussi. Le pauvre Van Der Ville euh... qui prend
1: une balle perdue alors qu'il est vraiment en dépression maintenant, En <rire> passage.
2: Ah oui, c'est vrai en plus. <rire> je m'excuse, je ne l'ai pas fait exprès en plus. Non, Mais pas... euh, c'est. Euh... Non, non, je rigole pas avec ça. Mais le... pour le coup, la... cette période-là, en 2014-2015, on avait euh, réussi à aller jusqu'au bout dans toutes les des compétitions, d'éliminer Chelsea en 8 de gagner les deux coupes. Il y avait une deuxième coupe à ce moment-là. Et, euh, et là, tu te dis ça, paraît, ça paraîtrait le bout du monde pour le PSG de gagner le titre, de gagner la coupe et de, de sortir le Barça en même temps. Quoi. De, à la limite, il faudrait, faudrait faire une croix sur un objectif et, et presque avec la coupe, je ne la joué qu'avec les remplaçants dans le but de les de le voir, de les voir les moins, le moins possible sur les autres matchs. Mais ça Parce que le lequel. niveau
1: baisse euh... ouais, trop. Le a niveau a... baisse trop
2: quand tu n'as quand pas un de
1: tes cadres sur le terrain. Ouais, mais on, ça le problème. on a trop de joueurs qu'on doit relancer. Euh, pour moi, euh, tu vois, on me dit la Coupe de France, c'est en affaire. Hors de question, monsieur. Respecter l'histoire du Paris Saint-Germain. La Coupe de France est un, une Coupe à laquelle le club est très lié et j'espère qu'il la respectera toujours. Mais euh, tu as des joueurs. Je, y, tout à l'heure, là, on en a parlé. Raffinia, il doit jouer. Draxler, il doit jouer. Qui il doit jouer. Ouais. Euh... Bah, tu vas jouer avec
2: Sarabia Draxler, king qui doit en cumuler doivent, doivent, voilà doivent mais avoir peu 3 en matchs depuis 2020, ça, va être,
1: ça va être. Je crois énorme. que Pascal
0: est pas très impressionné. Hein.
1: Ouais, mais Pascal il est gentil, mais je crois qu'il est dixième de Ligue 2, donc bon.
0: Euh... Son, son 4-1-4-1 avec JCP devant la défense est du plus bel effet. Moi, je, ce sera ce sera pas un match facile. Hein. Il a
3: pris le match très au sérieux vu qu'ils sont même passés en 5-2-3 sur les deux derniers, derniers matchs, je crois.
1: Alors non, en fait, vous faut, faut sachiez quelque chose, c'est que Simon, il fait le malin avec la Ligue 2, mais ça fait trois euh, mois qu'il regarde alors que Omar lui ouvre 5 ans que c'est génial. Donc, n'écoutez
3: pas... Le ça prend du temps, l'éducation, c'est comme ça. N'écoutez hein. <rire> ouais, pas... Le, ça.
1: Le, le pitre paraît des siens, là, comme on va l'appeler. Écoutez que, ce que lui dit Omar, surtout. Bref. Non, on nous signale effectivement le petit Le Penant côté Canet, qui visiblement est un bon joueur. Je ne sais pas Omar ou Simon si vous le connaissez. Moi, j'avoue que la Ligue 2, je n'ai pas le temps de regarder. Hein.
0: Un bon joueur, un bon mais... Bon jeune. On a, on a confiance en El Mago-Yohan Court qui fera forcément un grand match.
1: Alors, ancien, euh, co-meilleur passeur de Ligue 1 hein, l'an passé quand il était à Brest ah. il, il était en ah. ou la première année que Brest est monté, je ne sais plus mais en tout cas il y a un moment il était dans la course pour le, le titre de meilleur passeur de Ligue 1 eu 8 passes D ou un truc dans le genre donc un, un <rire> certain talent quand même.
0: Joueur exceptionnel.
1: Bon. Euh, non mais c'est vrai qu'on nous demande une idée de la compo alignée bah, on peut la faire en vitesse, bon ça sera forcément Rico dans les buts. Euh... C'est sûr ça bah oui, euh, quand même, Francky, hein.
0: euh, Francky, vite. Je, je, je sais pas, non, mais je, je pose la question. Faut, le tellier a l'air de, de bien s'entendre avec les cadres. Ouais, mais le voilà, le tellier, le il est très pote à équipe il peut rendre des services aussi. Rico, hein. qu qu faut qu'il se repose, <rire> Qu'est-ce que j'ai dit sur les espagnols On en a pas parlé, mais ah, je, on, a on, a des, des, on a des preuves. Ouais. Lundi dernier, apparemment, c'était trop dur. Fallait pas le critiquer. Ouais, il a encore fait un bon match de merde hier, je veux, je veux dire comme ça, mais <rire> il y a pas d'autre mot quoi.
1: Écoute, Serge Rich est n'est pas dans la meilleure période de sa vie. Bon, on va pas, on va pas tirer sur l'ambulance. Bon, on m'a dit que j'avais été trop dur dans les perfs individuelles du site sur lui, mais moi je vois le, le moment où il tombe sur le ballon, il le relâche. Heureusement que c'est Valère Germain. J'étais là genre, euh, que fais-tu <rire> Qu'est-ce qui t'arrive encore, toi Non, c'est
0: pas. Ah, le, fri le frisson permanent, quoi.
1: Écoute, le PSG, c'est le frisson, c'est l'émotion,
0: il t'en donne pour ton argent. Du... Tu sais ah, que. C'est clair.
1: C'est un joueur qui a coûté 6 millions d'euros. Quand on me dit joueur, 6 millions d'euros, il m'a fait immédiatement penser à Papus Camara quand il est arrivé en tant que défenseur central. Ou pareil, il y avait une sorte de frisson permanent quand, il... quand le ballon arrivait dans <rire> sa zone. Et bah, Rico est un peu Camara avec 15 ans de plus. Alors Je ne sais pas s'il si finira en Roi du Plot au, au camp des loges, enfin, au futur centre d'entraînement qui d'ici là sera fini.
2: Ça sera, sera de indispensable d'ici 5-10 ans. Hein. Mais j'avoue
1: que je retrouve dans cet homme à 6 millions d'euros le frisson camaresque qui nous a parfois habité, notamment lorsque Yohan Mander parlait vers le but un dimanche à 15h et que michael Landreau décidait d'aller vérifier l'état <rire> des champignons au milieu de la pelouse du Parc des Princes. <rire> Mais... Il y a un peu de ça et j'avoue que j'ai un peu peur. Mais bon, on a l'ami Martine Moulka qui est en train de, de conquérir le Berry avec la, la berry Shawn de Châteauroux, donc on verra. Mais oui, non, pour revenir un peu sur le, <rire> le camp PSG alors qu'on divague complètement, euh, oui, normalement Rico sera titulaire. Le Tellier est très gentil, mais on parle d'une compétition où il y, y a quand même un enjeu sportif non négligeable. Oui, on va espérer qu'il se relance un peu. Tu puis...
3: es en train de dire que le PSG recrute des gardiens qui ne peuvent même pas jouer un match
1: je pense qu'Alexandre L'Etellier a eu une carrière entre la Ligue 1 et la Ligue 2 qui représente à peu près son niveau. Voilà, c'est pas méchant, c'est quelqu'un que j'apprécie, je suis content qu'il soit revenu au club. Mais bon, je préfère malgré tout Rico parce que voilà, j'ai beaucoup vu jouer L'Etellier dans sa carrière, on va dire. Surtout, euh, enfin moi, moi, je l'ai beaucoup suivi en tant qu'ancien du centre de formation. Pour ça, je préfère voir eco mais on verra ce que... Peut-être que Pochettino va vouloir donner du temps de jeu de on, on verra. Et en défense, donc, bon, on pense que Bakker va être relancé, puisque bah, euh, Kurzawa, quand même euh, risque d'être un peu, euh, peut-être, ménagé. On verra peut-être aussi Diallo, qui va qui va revenir. Il faudra voir demain s'il a l'entraînement, parce qu'aujourd'hui ils étaient au repos. Axe droit. Je me demande si on va voir Kerrer ou si Kerrer va pas plutôt jouer arrière droit, puisque hier il est rentré arrière droit quand même. Est-ce qu'on aura je une surprenante imaginer Florenzi
2: qui enchaîne euh, face à Caen et qui serait au repos ce week-end face à Nice et que du coup Kerrer jouerait un match latéral, un match central.
1: Peut-être, ouais. Euh, voilà. Au milieu du terrain, je pense qu'on aura du, du Danilo, du Gay. Euh, peut-être que Neymar va rejouer, parce que, mine de rien, ça fait quand même... Euh, là, ça fera... S'il joue pas contre euh, demain, ça lui fera 15 jours sans jouer, après euh, Lorient et... Euh, ah non, Nîmes, pardon. Bah, là, il a joué une demi-heure. Euh, bon, à voir. Euh, c'est vrai qu'on nous dit que Rico ait fait un bon match contre Nîmes. Oui, c'est sûr, mais bon, euh, un bon match contre Nîmes, un euh, nul à Lorient et un pas terrible à Marseille, au bout d'un moment, il faut faire les comptes et c'est pas... Un... On n'est pas sur une moyenne très élevée. Quoi. Donc, euh, bon, voilà. On attaque, je pense qu'on verra Kin, pas de Verratti, du Draxler, du Rafinha, du Sarabia. Il n'y aura peut-être pas de la place pour tout le monde, donc euh... à voir. Mais bon, voilà un peu une idée de, de compo, globalement. On en ouais, sera... Équipe
2: complètement bis, en tout cas.
1: Ah oui, ah, oui, oui, mm. oui, 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 euh, oui, voilà, c'est comme ça. Euh, on me remercie pour mes mots sur Martin Boulka, mais suivre la saison de Martin Boulka, c'est exceptionnel. Entre les clubs de D2 espagnol, la Pologne, euh, la, la Ligue 2, c'est l'aventure, Martin Boulka. Il vit sa carrière à fond pour l'instant. On lui souhaite bien du, bien du plaisir encore. Et on va finir. Ce jeune pour... a des qualités. Ce jeune a des qualités. Pas au volant, mais en tout cas, peut-être. <rire> il les... conduit sa voiture à fond aussi. Ouais. Ah, il conduit à fond. La location, elle est quelque part dans, dans la rambarde encore. On va finir sur un. On me demande de faire un petit point Barça, mais il n'y a pas de souci, les amis, puisqu'ils ont encore perdu un joueur sur blessure. Euh, le Barça qui a un calendrier, mais inhumain ou pas loin, avant le PSG, après tout le temps. Donc le joueur dont je parle, c'est Ronald Arrojo, le... le défenseur central uruguayen, le central droit qui remplace Gérard Piquet, qui lui-même est blessé. Donc en gros, les deux défenseurs centre droit du Barça sont blessés. Euh, le Barça joué ce week-end au à... Bétis, victoire 3-2 avec notamment un super but de Trincao pour, pour gagner le match je ne l'ai pas vu je ne vais pas vous mentir suivi, je suis les compos mais j'ai pas eu le temps de regarder le Barça dernièrement je ne suis pas du tout au niveau autant Dortmund je gère autant le Barça malheureusement je n'ai pas le temps d'être partout Mathieu, Omar ou Simon vous les avez vus ce week-end vous les avez vus un petit peu non pas du tout oui, Mathieu, toi, tu les as vus un peu ou pas
2: Non, mais c'était en même temps que pareil, donc ah euh, oui, C'était <rire> un peu compliqué, mais on sera à niveau pour la semaine prochaine.
0: On... Bon. Bon. Ouais, pour
2: l'avant-match, on sera, il il va travailler, va... on va travailler. Il va, il va falloir
0: la, la, semaine... la semaine prochaine et donc est-ce qu'il va falloir L'histoire va s'écrire,
3: messieurs oui. et dames. Lundi prochain.
0: <rire> <On> <rire>
1: Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié vos aventures. Euh, non, mais en gros, pour revenir sur le Barça, non, mais il faut quand même faire un point infirmerie parce qu'ils sont quand même sévèrement touchés. Ils ont des problèmes. Sergi Niodes, derrière droit, est toujours un petit peu blessé. Sergi Roberto, qui est l'arrière droit en concurrence, il n'est également pas là. Ils ont que le gène Mingueza, Mingueza je sais pas comment on le prononcer, je suis désolé, je parle très très, très peu l'espagnol. Donc, je ne suis pas au niveau. Euh, à gauche, bah, ça sera du Jordi Alba. Axe gauche, ils sont coincés entre Umtiti et l'anglais. Oumtiti qui a toujours le genou en vrac puisqu'il l'a donné pour la patrie et l'anglais qui a toujours le niveau en vrac parce que bah, il est pas très très fort. Hein <rire> voilà, hein, je suis désolé de le résumer comme ça mais bon, aujourd'hui, le pauvre Clément Langlais bon, voilà mon gars. Hein. Euh... Mais
3: encore ça va, hein, parce que du coup euh, central droit, piqué pas là, euh, aroro, pas là, c'est-à-dire qu'ils ont plus leur Marquinhos, ils n'ont plus leur Querer, ils vont faire jouer leur Danilo, ça veut dire
0: non, non, ils vont mettre ils Francky De Jong sûrement.
2: C'est De Jong qui a joué à central, il semble, hier. Mais sur un match comme celui du PSG, tu peux imaginer soit Mingessa, soit plus sûrement l'Anglais ou Titi en faux pied. Ça peut être leur dialogue, mais si on veut tirer la comparaison.
1: C'est un peu ça, oui et voilà donc euh, non ils ont ils ont des vrais problèmes d'effectifs de, derrière, derrière on me dit est-ce que le Barça est rincé à force d'enchaîner les populations le, enfin, je vous ai sorti une stat l'autre jour quand j'ai fait l'article sur le, le calendrier du Barça ils ont joué depuis ils ont fait une mini trêve d'une semaine donc en gros il y a pas de trêve hein. le mecs ils ont dit bonjour à la famille à obled ils sont rentrés quoi ils ont joué 15, ils auront ils auront joué 15 matchs enfin, je crois que le, le dernier match de la, le premier enfin le dernier match de 2020 c'est genre 29 décembre un truc du genre ils auront joué 15 matchs entre cette date-là et le, 14, le 16 février contre le PSG. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est monstrueux. Ça veut dire tous les que, trois voilà, jours. Hein. Ils ont joué tous les trois jours. Et ils jouent Plus ces
2: contre... prolongations.
1: Plus quatre, prolong... quatre prolongations, parce qu'il y a les deux en, co... en Super Coupe et deux en Coupe du Roi. Alors, ils ont un petit peu d'effectifs, notamment en attaque, mais en défense, ils sont vraiment à flux tendu et ils risquent de se pointer euh, physiquement vraiment très, très dans, dans le dur. Au milieu de terrain. Là, par contre, ils ont trouvé un équipe, ils jouent, ils jouent de nouveau en 4-3-3, donc c'est autour de, euh, c'est quoi C'est Bousquets, De Jong et... Euh...
2: Bousquets au centre, de Jong, de Jong à droite et Pedri à gauche. Voilà, Pedri à gauche. Et un attaque d'Embélé un peu excentré, Messi dans l'axe et Griezmann entre côté gauche et l'axe.
1: Voilà. Et donc, euh, bah, c'est une équipe qui, globalement, tourne offensivement de, de ce que j'ai pu suivre à savoir qu'il y a quand même des il y a des il y Kouman qui a un peu réussi à trouver quelque chose en termes de jeu offensif mais qui est qui a de vraies difficultés défensives quoi donc euh, aujourd'hui voilà où ils en sont en, en résumant en schématisant beaucoup puisque j'ai pas comme je vous le dis j'ai pas eu le temps de, de regarder beaucoup le Barça euh, dernièrement bon, ils n'ont jamais de cas de Covid non je crois pas qu'ils aient trop de cas de Covid le Barça ils sont sur la blessure musculaire ils sont un cran au dessus quoi ah oui dans les absents toujours pas de Coutinho 4 mois d'absence en dessous fatigue non plus et l'absence fatigue est vraiment un, un point très positif parce que c'est un joueur extrêmement déséquilibrant sur l'aile et quand on voit nos difficultés sur les latéraux puisqu'on a comme Paredes on n'a pas parlé du match de Florenzi trop mais bon on va dire que face à Paillet, ça ne dépassait pas les 20 images par seconde quoi. Euh, ça, ça aurait pu être un, un, un défi défensif à gérer très compliqué et voilà on a un peu fait le, le point sur le sur le, le PSG, les adversaires et tout ça, effectivement petit point féminine, merci de m'aider sur le live Erich, euh, deux matchs de suite contre Fleury, Coupe de France Championnat, deux victoires 0-2, 5-0, enfin 2-0, 5-0 chaque fois c'était sur le terrain de Fleury donc euh, tout va bien pour le PSG. Je... Au classement, si je me trompe pas, elles sont toujours premières puisque bah, elles ont elles ont tout gagné depuis la victoire contre Lyon qui leur avait permis de... permis de repasser en tête. Et en Ligue des Champions, ça va arriver bientôt. Je me souviens plus contre qui on joue, je m'excuse. Donc voilà. Euh, chez les jeunes, toujours pas de match. Le centre de formation a carrément été fermé à cause de... des trop nombreux cas de Covid. Et les U19 devaient jouer contre les U18 en match amical jeudi, ça a été annulé, je crois que c'est Dijon qui va affronter l'équipe de France U18 finalement, parce que nos joueurs ne sont, sont pas dispo. Puis euh, globalement, bah, les U19, ils n'ont pas joué depuis une éternité, contre le CVFC, la Justic, c'est le 2 ou 3 mars, je sais pas trop quelle équipe on va pouvoir envoyer. Voilà, on est bon, on a fait le tour euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à signaler bah, Je crois rien d'autre. Euh, Rouge et bleu se vend toujours assez bien, donc je vous remercie toujours autant. Là, normalement, la réédition a dû arriver là dans, chez, les, chez ceux qui ne l'avaient plus. Euh, le Tipeee, on vous remercie encore. Les likes, n'hésitez pas à en mettre, à faire connaître le, le podcast à vos amis. Je vois que je me suis trompé sur la date du podcast, donc tout va bien. On était bien 8 février et pas le 1er. Comme je l'ai dit tout à <rire> l'heure, on fera pas de podcast de débrief de camp PSG non seulement parce que l'équipe a lancé, on vient de vous la donner, elle fait pas rêver, mais surtout parce qu'on n'a pas forcément le temps et puis l'envie non plus sur un match pareil. On sera en revanche là lundi prochain. Alors je sais même pas moi-même qui, qui est au programme, puisque Omar, soyez, Simon et Mathieu.
0: Soyez là, soyez là. Voilà. Il y aura une personne exceptionnelle. Soyez présent Bon, voilà.
1: je ne suis pas moi-même au courant, je vous le dis tout de suite, donc je ne sais pas
0: ce qui vous réserve. Hein. <rire> T'as qu'à tes messages. Ah oui, c'est vrai, <rire> si, 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 vrai, tu me l'as dit en plus l'autre
1: jour. Ah oui, non, exceptionnel, vraiment exceptionnel. Voilà. Écoutez, euh, encore merci pour votre fidélité, vous êtes encore plus de 300 là, à nous écouter parler de trucs qui sont très éloignés du thème principal. Ça a été un, un grand plaisir comme toutes les semaines. Et on vous dit donc à lundi prochain, d'ici là il y aura plein d'articles sur le site et tout. Donc euh... Voilà, tout va bien, et puis donc, euh, bonne soirée à tous. À très bientôt. Bonne soirée. Samedi prochain,
0: prenez
1: votre soirée. Bonne,
3: bonne nuit, bisous.
1: Bisous, tu as raison, Simon. Ciao, ciao, tout le monde.
3: Normalement, être un petit peu
1: extra peut être un peu plus. Mais quand il y a de la santé, il paye d'être extra.